0: Glückwunsch zur Meisterschaft. Ein Communio-Podcast mit Erik und Philipp.
1: 19,89 Millionen liegen zwischen unserem Gast und meiner besseren Podcast-Hälfte Ibras Ericsson an diesem Wochenende. Wenn man sich so ein bisschen die Teams anschaut und die Markt, die Mannschaftswerte vergleicht, wie es so weit kommen konnte, und noch viel, viel mehr heute in Folge 60. Glückwunsch zur Meisterschaft, euer Communio-Podcast des Vertrauens. Ibra, ich beginne mit dir, alter Adler, liebst dann bei dir wenigstens etwas besser als bei der Eintracht.
0: Ja, willkommen auch von meiner Seite zu Folge 60 und ich muss direkt mal meinen Hut ziehen, Philipp. Also deine Intros, die werden immer besser, ne? Das kann ich schon mal sagen. <lacht> <lacht> Glückwunsch und äh, ja, willkommen. Mein Spieltag lief deutlich besser als der letzte. Ich habe, glaube ich, 29 Punkte geholt, vor allem Renato Steffen hat den Karren aus dem Dreck geholt am Sonntagnachmittag. Ja, über die Eintracht müssen wir später äh, sprechen, aber ähm, wie liegt bei dir?
1: Zufriedenstellen tatsächlich, der, der ulrich h express rollt so langsam, ähm, oh. ich habe, jetzt muss ich mal kurz schauen, 36 Punkte geholt waren es letztendlich, das dürfte Saisonbestwert bei mir bisher gewesen sein, <lacht> ähm, wieder kein Spieler aus dem Team der Woche, das, das, das wohnt mich noch so ein bisschen, da, da habe ich bisher noch gar nicht zuschlagen können. Aber ansonsten haben meine Jungs soweit performt, wie ich mir das so vorstelle, auch wieder viel gehandelt die letzten Tage. Ähm, wird jetzt auch eine sehr interessante Länderspielpause. Schauen wir mal, ob man da vielleicht noch den einen oder anderen Marktwert mitnehmen kann. Aber bevor wir da jetzt eintauchen, holen wir noch unseren, unseren Gast mit ins Boot, Kiezkicker aus Liga 3. Nicht mehr letzter, wenn ich das eben richtig gesehen habe, aber nee, letzter war es ja eh nicht, glaube ich, da, da ist ja noch eine größere Flasche dabei. Ähm, Kiezkicker, fangen wir mal locker an, wie geht's dir, äh, wo, wo kommst du überhaupt her, Wo, in, in welche Richtung muss der Gruß gehen?
2: Ja, moin zusammen. Äh, ja, Ursprünglich komme ich, komm ich tatsächlich aus Hamburg, wie der Name auch äh, vermuten lässt, ähm, ja. studiere aktuell, aber im beschaulichen Greifswald an der Ostsee, sagt vielleicht nicht, nicht allen Leuten was. Ähm, ist ein kleines, eine kleine Stadt, 55.000 Einwohner, ähm, ja, und bin vor knapp einem Jahr auf euren Podcast aufmerksam geworden und war von der ersten Stunde quasi Fan. Und hab's dann eure Videos Das Liga hört man geschafft. gerne. Ja. Ja, sehr, sehr geil. Kiezkicker, da, meine
0: erste Frage, HSV oder St. Pauli?
2: Na, also Kiezkicker ist schon der Spitzname von den St. Pauli, von der St. Pauli Mannschaft und, dachte äh, Ich dachte mir. Ja, ja, nee, beim HSV oder ist von mir nicht viel zu holen.
0: Sehr, sehr gut. Dann vielleicht mal äh, eine Frage: Wie lange spielst du denn schon Comunio? Bist du eher so äh, über unsere über unseren Podcast ähm, erst darauf aufmerksam geworden oder
2: spielst du schon ewig? Oder? Ähm, es ist jetzt glaube ich meine vierte Saison, wenn ich mich nicht irre. Ähm, aber habe halt auch in so Ligen gespielt, wo jetzt nicht so viel Konkurrenz war, wie es jetzt bei bei uns ist, ne? Also so eine Situation, die wie ich gerade habe, so auf den letzten drei Tabellenplätzen, das kenne ich eigentlich gar nicht. Ist eine völlig neue Erfahrung für mich. <lacht> von daher, also ich habe nur eine zweite Liga parallel laufen, aber wie gesagt, nicht wirklich kompetitiv.
1: Da, da sieht es besser aus, oder was, wenn man sich so dein Team anschaut. Denn Also man muss ja so ein bisschen auch mal die Hörer ans Boot holen. Du, du bist mit einem Mannschaftswert von 18 Millionen doch eher ziemlich weit unten angesiedelt in unserer neu gegründeten Liga 3.
2: Ja, ist äh, Stand heute nicht mehr der niedrigste, habe ich gesehen. Gut, ich weiß nicht, wie viel, oh. wie viel Millionen die anderen noch am Konto haben. Ne? Das äh, sieht bei mir jetzt auch nicht so prall gefüllt aus. <lacht> ähm, aber in der Stammliga ist es halt, da habe ich am Wochenende wieder 51 Punkte geholt oder so. Also, ei, ei, ei. ja, sieht schon deutlich besser aus da. Und ich, da will ich natürlich auch wieder bei uns jetzt hin, ne? mal sehen, wie das klappen soll.
0: 51 Punkte Spieltag ja. wäre richtig stabil in Liga 3 auf jeden Fall. Aber Philipp, gerne du.
1: Nee, mich, mich würde vor allem noch interessieren, mit wem hältst du es dann denn in der Bundesliga? Also Bremen wird es dann wahrscheinlich eher nicht sein. Ähm, mit, für wen drückst du denn eher in, der, in dem
2: Oberhaus die Daumen? Ähm, da werde ich mir jetzt auch nicht so viele Freunde mitmachen, aber es sind tatsächlich die Bayern. Wie bei dir, Philipp. Ach, <lacht> ja, <lacht> sympathisch. Ähm, ja, seitdem ich ein Kind bin eigentlich. Ne? Also damals. Natürlich wegen dem Erfolg gekommen, aber wegen wegen vielen anderen Werten geblieben, sage ich mal.
1: Das verstehen ja viele nicht. Also ja, die, die
2: Stimmung ist die, es nicht.
1: Die, ach, ja, da da geht es schon weiter. Da geht schon weiter. Aber das Vers machen wir jetzt erstmal gar nicht hier auf. Ähm, ja, freut mich natürlich, endlich mal wieder auch einen Bayern-Fan hier begrüßen zu dürfen. Ähm, St. Pauli und Bayern München, eine wilde Mischung, eine interessante Mischung, eine sympathische Mischung. Ähm, Erik, hast du noch irgendwelche Fragen an unseren Gast?
0: Ja, ähm, Tim oder Kiezkicker, für mich ist natürlich immer ganz interessant zu wissen, du hast gesagt, vor einem Jahr bist du auf den Podcast gestoßen. Erzähl mir mal, wie stößt man auf so einen Podcast hier?
2: <lacht> oh, es, war, es war tatsächlich, glaube ich, ich bin zum Auswärtsspiel der Bayern nach äh, Berlin gefahren, zur Hertha Jawohl. und äh, habe mir auf der Fahrt halt mal wieder einen neuen Podcast gesucht. Comunio bei Spotify in die Suchleiste eingegeben und dann kamen halt drei Podcasts. Der Originale, den ich schon kannte. Ähm, eurer und noch ein dritter, aber der ein Jahr lang schon nichts mehr gebracht hatte oder so. Und ja, dann bin ich bei euch hängen geblieben. Äh, war erstmal so ein bisschen so, ja, okay, die Redner wäre liegen und so, aber da kannst du auch allgemeine Informationen rausziehen. Äh, da sind coole Tipps dabei und so. Und ähm, von der Folge an halt wirklich jede gehört äh, bis zum heutigen Tag. Geil. Okay. Sehr, sehr ja, freut
1: uns, freut uns. Was, was mich halt immer sehr interessiert ist, wie sieht so ein, so ein Manager-Alltag beim Kiezkicker aus? Das habe ich die anderen auch gefragt. Also, wie intensiv verfolgst du das, das Hobby-Communio? Ist da wirklich der stündliche Blick Richtung Liga-Insider oder ist es einmal am Tag oder gut, beim 18-Millionen- Mannschaftswert kann man auch mal vermuten, nur einmal die Woche. Wie sieht da so der Alltag aus?
2: Man könnte es vermuten, ähm, ist allerdings nicht <lacht> so. Ähm, es ist wirklich es ist wirklich mehrfach am Tag und ähm, wir kommen ja wahrscheinlich nachher noch drauf, wie ich da unten reingerutscht bin. Das ist nicht wegen Inaktivität passiert. Ähm, <lacht> ganz im Gegenteil, ja. eher. Ich transferiere gerne mal zu viel und äh, ja. <lacht> schieß mir sowas ein oder andere Eigentor. Nee, aber wie gesagt, also es, ich würde es als eine meiner größten Hobbys schon bezeichnen, Communio. Ähm, und, und auch mit, Liga Insider oh, wahrscheinlich. Ja ja ja, ja. Ja, Liga -Insider, ja. Kicker, ja, 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 klar. Liga-Insider, Comstarts, Kicker, alles eigentlich. Sehr, sehr gut.
0: Und natürlich eine Frage, die mich persönlich, aber auch eigentlich alle Hörer ähm, unbedingt von dir wissen wollen. Hast du schon einmal ein Keiler-Weißbier getrunken?
2: <lacht> Tatsächlich nicht. Also ähm, ich... Das gibt's ja da nicht. Ihr habt mich natürlich total heiß gemacht äh, in jeglichen WhatsApp-Gruppen. Ne? Also ich lächze danach mal den Geschmack des guten Keilers <lacht> probieren zu dürfen. Ähm, <lacht> aber hier im hohen Norden leider noch nirgendwo gefunden. Ähm, von daher, ja... Das muss noch erfolgen, aber mal sehen, wann das soweit ist. Das läuft nicht weg und das ist wie mit
0: allen guten Getränken, ne desto länger man drauf wartet, desto besser wird das. Ne? Wein, Keiler, Weißbier, alles in einem Atemzug <lacht> zu nennen. Sehr, sehr gut. Ja, da würde ich einmal ähm, Fokus auf unsere Facebook-Gruppe nochmal richten. Das mache ich ja mittlerweile schon traditionell zum Folgenbeginn. Ich kann es euch wirklich nur nochmal ans Herz legen. Mittlerweile sind so viele Nachrichten in der Gruppe, dass ich schon gar nicht mehr selber fast alle lesen kann und alle Kommentare. Weil so viele Posts da reingehen. Ich hole mir täglich eigentlich Tipps und ähm, alles, was ich hier auch an, also an Tipps so raushaue oder was wir hier so besprechen. Vieles davon auch schon in der Facebook-Gruppe. Also einfach Glückwunsch zur Meisterschaft eingeben in die Facebook-Suchleiste und kommt gerne dazu. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen als Community Manager.
1: Ja, wird Zeit für einen kurzen Blick auf den vergangenen Spieltag oder was meinst du? Ne?
0: Sehr, sehr gerne. Wollten wir ja immer wieder so ein bisschen mehr machen, weil wir da beide auch Bock drauf haben und weil wir nicht einfach nur die Bundesliga abfeiern wollen und äh, natürlich jeder Manager die Bundesliga verfolgt hat am Wochenende, wollen wir doch mal ähm, ja unsere Insights für die einzelnen Spiele raushauen. Das heißt, welche Communio-Erkenntnisse konnten wir aus den Spielen herausziehen? Ne? Seien es Startelfwechsel, überraschende Einwechslungen, Langzeitverletzungen, Stammplätze, die vielleicht wackeln oder besonders starke Leistungen. Also wir schauen einfach mal, würde ich sagen. Ja, raus. Ja, es ging Freitagabend los mit einem Spiel, was ich mir persönlich sogar reingezogen habe und ich wurde auch. brutal enttäuscht. Also, ich würde sagen, von den Spielen, die ich am Wochenende gesehen habe, und ich habe allein gestern beide geguckt und Samstag auch volles Programm, war es das schlechteste Spiel, was ich gesehen hatte. Ich habe natürlich Marco Friedel in der Startelf gehabt und deswegen besonders heiß gewesen. Ansonsten hätte es mich nicht die Bohne interessiert, das Spiel. Aber so ist das eben bei Comunio. Und äh, ja, Ziemlich, ziemlich lamer Kick, 67. Minute, Moisander, Eigentor und dann bitten -Kurt mit dem Elfmeter in der 82. Ja, und was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ist, dass Rashica zurück ist, hat sich ja angekündigt, ähm, Kohfeld hat gesagt, es reicht noch nicht für 90 Minuten, hat jetzt 65 Minuten gespielt, war auf jeden Fall ein belebendes Element, wie ich finde und ich erwarte ihn auch weiter in der Startelf, aber ähm, ja, vier Communio-Punkte, da geht auf jeden Fall noch mehr. Und was mir auch aufgefallen ist, ist äh, Drexler in der Startformation, nach dem starken Spiel gegen Bayern war es sogar, glaube ich, und dafür ist Elvis rex Rexspitschei rausrotiert, was mich persönlich sehr gewundert hat.
1: Ich habe es ich mir tatsächlich auch angeschaut und ich habe mich eigentlich schon den ganzen Freitag so gefreut, ja geil, heute Abend schön ab auf die Couch und schön ein bisschen Bundesliga gucken, war auch involviert mit zwei Spielern, Limnios und Duda, auf Bremer Seite habe ich noch Möwald, der wird mal eingewechselt und holt da nochmal ein, zwei Pünktchen, aber die zwei haben halt angefangen. Und dann präsentieren die ja ein Anti-Fußball. Natürlich kannst du auch sagen, klar, Bremen und Köln stecken beide unten drin, die haben andere Probleme. Oder Bremen steckt ja eigentlich im Moment nicht unten drin, aber zumindest mal ein Kandidat dafür. Und die nächsten Wochen werden auch nicht einfacher, wenn man so ein bisschen auf den Spielplan schaut. Aber dann so ein, so ein Spiel da anzubieten, ey, boah, also das das fand ich schon sehr, sehr ja anstrengend zum Zuschauen. Ähm, dann, dann passt es auch eigentlich ganz gut ins Bild, dass die Tore durch einen Elfmeter fallen und ein Eigentor. Also ich finde eigentlich jedes weitere Wort wäre dann zu viel des Guten für, für das Spiel. Hast du es dir auch angeschaut, Kiezkicker?
2: Ja, tatsächlich habe ich es äh, nicht live gesehen. Ähm, bin im Nachhinein auch ganz froh drüber. Ich habe mir jetzt äh, als Vorbereitung auf den Podcast dann nochmal die Zusammenfassung reingezogen. Da gibt es ja bei äh, The Zone die äh, Möglichkeiten, entweder die zweieinhalb minuten zusammenfassung oder die fünf minuten zusammenfassung zu sehen. Ich habe mir die fünf minuten äh, zusammenfassung <lacht> reingezogen, was ich im Nachhinein auch bereut habe dann, <lacht> weil es ja wirklich ein Gekurke war. Die Tore waren ja auch nicht, nicht schön oder so. Ähm, ja, von daher... Ähm, mir ist aufgefallen, dass äh, Christian Groß tatsächlich in der Startelf geblieben ist bei Werder. Ich dachte so Irgendwann müsste er auch wieder verdrängt werden, aber er hat sich anscheinend festgespielt jetzt im Mittelfeld nach dem Klassenabgang, füllt erstmal Christian Groß äh, die Lücke im Zentralmittelfeld bei Werder, was ich nicht gedacht hätte. Ich dachte ja. eher, dass dann Kev Kevin Möwald, Patrick Erras vielleicht auch, perspektivischen Romano Schmid da äh, in der Zentrale stehen könnte, aber es ist Christian Groß und ähm, er hat ja auch wieder gut gepunktet, drei Punkte ähm, ist ja keine schlechte Leistung.
0: Ja, finde ich auch überraschend, ehrlich gesagt. Ähm, ist ja, glaube ich, Amateurspieler gewesen bis bis letzte Saison und hat jetzt seinen ersten Profivertrag bekommen mit irgendwie Ende 20, glaube ich, ist der. Und ja, spricht, glaube ich, schon sehr, sehr viel für für Bremens Kaderpolitik, wenn dann so jemand da ähm, die Kohlen aus dem Feuer holen muss auf der, Se aus der auf der Sechs. Und äh, Bremen hat keinen richtigen Sechser mehr im Kader, das muss man auch mal sagen. Ähm, aber lasst uns da gar nicht weiter drüber reden. Wir haben so viele geile Spiele vor der Brust. Äh, Leipzig, Freiburg war noch in der Konferenz zu sehen. 3-0 für Leipzig. Ähm, Eckenvariante, Konaté macht das 1-0. Dann Sabitzer per Elfmeter und Angelinho per sehenswerten Freistoß zum 13 0 Leipzig macht es ganz stark, holt früh die Führung und verwaltet dann hinten raus. Freiburg macht dann mehr und ja Leipzig mit zwei Standards zum 13 0 Um Freiburg kann man sich langsam Gedanken machen. Aber was waren hier meine Erkenntnisse? Einmal Kübler ist in der Startelf geblieben. Sehr, sehr überraschend. Habe ich natürlich im Kader. Dafür saß aber mein Schmied auf der Bank. Und das ist schon das ist schon ein krasses Zeichen. Der kam dann zwar in der 64. Aber Schmied musste erst draußen lassen beim, beim SCF. Kann mir auch vorstellen, dass sie beide dann wieder in der Viererkette zusammenspielen. Kübler rechts hinten, der zweimal vier Punkte geholt hat in den letzten zwei Spielen bei Freiburg, das ist richtig stark, gewinnt sehr, sehr viel seiner Zweikämpfe und Schmied dann rechts vorne spielt. Der hat auch schon, ich glaube, zwei Abseitstore erzielt, wäre auch schön, wenn er mal eins gewertet werden würde, würde, ähm, ja, Christian Streich und mich besonders freuen wahrscheinlich. Und mir ist noch aufgefallen, Yusuf Paulsen, meine Damen und Herren, ähm war mehr so ein Verdacht und dann habe ich es mir aber angeschaut in den Statistiken. Ich habe immer das Gefühl, dass wenn wir wenn, wenn Leipzig gegen einen schwächeren, vermeintlich schwächeren Gegner hat, der hinten drin steht, dass dann Pausen in der Startelf steht und gegen die Top-Mannschaften, dass er nicht in der Startelf steht. Das war so mein Bauchgefühl, weil Pausen wirklich jemand ist, der Lücken reißt mit Läufen, der viel frei blockt und halt einfach so einen tief gegen den, äh, stehenden Gegner mit seiner Füße gut bearbeiten kann. Und ähm, als sie gegen Leverkusen und Gladbach gespielt haben, hat er tatsächlich nicht in der Startelf gestanden, aber gegen Mainz
2: auch Augsburg und Freiburg. Fand ich irgendwie schon krass. Ja, hattest du natürlich einen guten Riecher, auch wenn er die zweitschlechteste Note geholt hat bei Leipzig. Ja. Also so viel hat es wahrscheinlich nicht gebracht. Ähm, aber ja, bei Freiburg ähm, Kübler habe ich natürlich vor zwei Wochen verkauft, äh, für 500.000 <lacht> oder so. Dann holt er mal vier Punkte. Das erklärt auch ein bisschen, warum ich unten drin stehe. Ähm, aber also, was Christian Streich in dieser Saison gegen die großen Gegner macht, ist ja auch, boah. Also, der stellt ja wirklich alle Mann hinten rein. Jetzt wieder in Fünferkette. Drei relativ defensive Mittelfeldspieler. Ja. Und ja. vorne dann Salai und Höhler. Auch kein Vollblutstürmer. Salai eher ein Außenspieler. Höhler, ja, gut, schneller für die Konter. Aber es ist nicht schön anzusehen. Und verliert auch, alles gut. Und verliert auch wieder drei, verli <lacht> verliert auch wieder 3-0 mit Freiburg.
1: Was ich ganz spannend finde dann, im, im, im Bezug auf Freiburg ist, wenn man sich so ein bisschen das Programm anschaut, weil die nächsten Gegner und da geht jetzt gefühlt die Saison erst so richtig los, äh, Mainz, Augsburg, klar, dann kommt Gladbach, die muss man da vielleicht ein bisschen rausnehmen, dann gegen Bielefeld und Schalke. Also, die haben jetzt schon echt ein, ein toughes Auftaktprogramm gehabt. Das, das äh, war ja letzte Saison eben genau andersrum. Ähm, also, wenn ich jetzt hier mal so schaue, die haben schon gegen Leipzig gespielt. Leverkusen, die haben schon gegen starke Stuttgarter gespielt, die haben gegen Wolfsburg gespielt, die haben gegen Dortmund gespielt. Also, ähm, die die nächsten Wochen werden für die Freiburger wesentlich wichtiger werden. Ähm, und ja, danach muss man dann nochmal das Ganze neu bewerten, wo sie stehen. Aber gegen, gegen Leipzig ist halt auch echt nicht viel zu holen in dieser Saison. Ähm, hoffentlich halten sie das bei, ein bisschen Konstanz da reinbringen, dass sie Schritt halten können mit Bayern. Dortmund wird es nicht tun, meiner Meinung nach. Deswegen äh, kann man da fast schon aus, aus Bundesliga Sicht um, um eine halbwegs spannende Bundesliga zu haben, eigentlich schon fast Leipzig die Daumen drücken, dass die vernünftig äh, die, die ähm, kommenden Spiele da bewältigen. Aber das 3-0 war ja ähm,
0: komplett ungefährdet. Ja, definitiv. Ähm, ebenso ungefährdet war Union Berlin ähm, 5 zu 0 gegen Arminia Bielefeld. Ähm, was für eine Rasur bei Mannschaften, wo man sagt, ähm, ja, die könnten sich auf einem ähnlichen Leistungsniveau bewegen, aber Union Berlin hat gezeigt, dass das wirklich schon lang nicht mehr ist und das ist, glaube ich, jetzt bei jedem auch nachhaltig angekommen, dass Union Berlin kein ähm, kein normaler Aufsteiger mehr ist, finde ich. Ähm, haben sie von Anfang an weg gespie kaputt gespielt, äh, Bielefeld jetzt von der Fünferkette wieder auf eine Viererkette ge gewechselt, Nilsson ist da rausgerutscht und das ähm, anfangs du Pieper und Van der Horn haben da wieder zusammen verteidigt und äh, Union Berlin hat es von der ersten Minute eigentlich genial gemacht. Dritte Minute trifft Endo, dann Andrich in der 13. legt nach mit einem sehenswerten Treffer und dann ähm, Geraldo Becker, 47. Kruse, 52. und Cedric Teuchert, Erneutes Joker-Tor in der 89. Und das macht dann 5-0. Und ähm, ja, so stark wie Union Berlin ist, so schwach ist Arminia Bielefeld. Ich glaube, sie haben die letzten fünf Spiele in Folge glatt verloren. Bester Spieler ist Amos Pieper mit zwei Punkten, obwohl er sogar einen Elfmeter verursacht hat. Ähm, ansonsten katastrophale Punktzahlen bei Arminia Bielefeld. Und Union Berlin holt 92 Punkte insgesamt. Keine Kommentare von euch, dann mache ich einfach mal weiter. Ähm, zum ne,
1: Moment, Moment. Ich, also ich, ich, ich wollte Kiezgegger erstmal so ein bisschen voranlassen, lassen, aber Na gut. ich ist
0: krass. Also also Chapeau,
1: Union Berlin, ganz ehrlich. Ähm, wir hatten es ja letzte Woche schon mal so ein bisschen angerissen. Also wenn die so weitermachen, stehen die Ende November auf dem europäischen Platz. Das haben sie jetzt unterstrichen. Wenn du die Offensive anschaust, also Andrich 10, Becker 13, Endo, den ich letzte Woche noch im Team hatte, holt natürlich acht Punkte, sobald ich einen Verkauf. Gogia genau das gleiche. Letzte Woche hatte ich noch auf dem Platz stehen. Ähm, jetzt habe ich einen Verkauf für 200. 50.000, jetzt holt er sechs Punkte und wird wahrscheinlich ordentlich steigen. Ähm, Kruse ist perfekter Einkauf dafür gewesen, für, für eben diesen nächsten Schritt. Ein Andersson verkauft, ein Kruse da vorne hingesetzt. Also da wird einfach viel richtig gemacht. Da kommt jetzt noch ein Schlotterbeck für die, für die Abwehr wieder. Ähm, also das ist echt ein, die, die haben da wirklich eine richtig, richtig gute Truppe zusammengewürfelt und ähm, bin gespannt, wo das diese Saison noch endet. Da sollte nämlich eigentlich Eintracht Frankfurt jetzt stehen, meiner Meinung nach, auf dessen Tabellenplatz. Aber da kommen wir vielleicht gleich noch zu.
2: Ja, ich stimme euch bei allem zu natürlich. Ähm, wer jetzt noch nicht gecheckt hat, dass Unionsspieler absoluter Hit sind momentan, der hat es auch nicht besser verdient. Ähm, also gerade auch in der Abwehr, da holen wieder alle mindestens vier Punkte. Ähm, Lenz, Knoche, Friedrich und Trimmel sind ja auch absolut gesetzt. Also die machen da jedes Spiel. Als nächstes spielen sie gegen den ersten FC Köln. Da erwarte ich wieder, dass sie gewinnen, wenn nicht sogar hoch. Ähm, und bei Bielefeld auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass ähm, die natürlich voll drin sind im Formtief. Also da habe ich mir jetzt auch nochmal rausgesucht. Äh, die nächsten beiden Gegner heißen Leverkusen und Leipzig. Das wird auch nicht einfacher. Ähm, von daher würde ich mich schleunigst auch von allen Bielefeld-Spielern eigentlich verabschieden, <lacht> bis auf Pieper, Pieper jetzt vielleicht. Ja, ich wollte gerade so, sagen. Also
1: diese, Ja, ja aber was?
0: Also, wer den Amos verkauft, der hat den Podcast hier nie geliebt. Das will ich euch gleich mal sagen. Also, auch wenn ihr alle anderen verkaufen könnt, Amos Pieper wird gefälligst gehalten. Punkt Ende aus. So. Und dann machen und wir Union hier mal. Millionen dann nach Köln gegen einfach
1: Frankfurt. Ne? Also, das sind, das sind, also bei dem Lauf, den die haben und danach dann gegen Berlin. Eui, eui, spannend, spannend. Machen weiter, Erik.
0: Mainz 05 gegen den FC Schalke 04. Wir könnten wahrscheinlich äh, anderthalb Stunden mit Strambouli über das Spiel füllen, aber wir wollen es möglichst kurz halten und uns auf die Comunio-Erkenntnisse besch beschränken. Mal abgesehen, dass sehr viel los war in dem, in dem Spiel, war es glaube ich trotzdem ein ziemlicher Grottenkick, wenn ich das richtig gesehen habe. <lacht> Schöpf statt Bostogan in der Startelf hat es nicht gut gemacht. Ich denke, Bostogan wird nach der Länderspielpause wieder reinkommen. Und bei Mainz ist mir aufgefallen, Barrero hat gespielt für meinen Kunde. Ähm, hat mich sehr geärgert. Barrero hat es eigentlich ganz gut gemacht und Kunde war seiner, nach seiner Einwechslung auch unauffällig. Jenny, Danny Latzer hat im siebten Spieltag die fünfte gelbe Karte gesehen und wird nach der Länderspielpause ein Spiel gesperrt sein. Das heißt, die nächste Doppelsechs bei Mainz wird vermutlich dann Barrero und Kunde und wer da besser spielt, könnte dann im darauffolgenden Spiel ähm, neben Latzer starten. Das ist so meine Einordnung dessen. Und in der Startelf auch zu finden, äh, Burkhard von Mainz ähm, für Kwaisont tatsächlich. Und das hat mich auch sehr, sehr gewundert. Also Öztunali auch auf der Bank. Ähm, der Trainer hat da drei ja, eigentliche Leistungsträger von Mainz auf die Bank gesetzt. Ne? Mit Öztunali Kunde und Quaison. Und äh, ja, Mainz hinten raus, würde ich sagen, ein verdientes Unentschieden, aber auch viel Glück vom Assistant Referee, wenn ihr mich fragt. Was sagt ihr zu der Partie und was sind eure komonio
2: erkenntnisse
1: Kiez bitte.
2: Ja, Burkhardt hast du schon angesprochen, hat glaube ich auch den ersten Elfmeter rausgeholt, hat ein gutes Spiel gemacht, ähm, kam glaube ich auch heute nochmal eine Liga-Insider-Meldung, ähm, dass ja, der Trainer ihn nochmal gelobt hat, also er ist sehr zufrieden mit ihm, ich denke mal, der wird jetzt erstmal drinbleiben in der Startelf. Ähm, ansonsten, ja, Mainz kann nur durch Elfmeter treffen, ähm, bleibt so ein bisschen das Fazit, war wirklich auch nicht so schön anzusehen, das Spiel. Ähm, bei Schalke ist es so, da muss man jetzt langsam Mal sagen, Marc Uth ist einfach der mit Abstand beste äh, Feldspieler, den Schalke momentan hat. Also der war ja wirklich an allen offensiven Szenen beteiligt. Hat ein Tor gemacht, eine Vorlage, noch eine, selber noch eine Großchance vergeben. Ähm, ohne ihn läuft da einfach nicht viel. Patientz ja für mich auch relativ blass geblieben. Ja und im Tor, äh, Frederik Reno hat wieder gespielt... Da hat jetzt aber auch äh, Baum nach dem Spiel, warum auch immer, gesagt, dass der Kampf immer noch offen ist um die Nummer 1. Ich weiß nicht, warum sie sich da an der Baustelle aufmachen, um ehrlich zu sein. Ähm, für mich ist da die klare Nummer 1, hat super gehalten jetzt, seitdem er da ist. Und ja, von daher werden wir mal sehen, wie es in den nächsten Wochen bei Schalke noch laufen wird.
1: Bringt halt keinem so wirklich was, ein bisschen das Ergebnis, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Also es war ja schon wie so ein kleines Finale am siebten Spieltag. Aber letztendlich 2-2, zwei, zwei, klar, auch viele strittige Schiedsrichterentscheidungen dabei gewesen, glaube ich, aber generell, ich glaube, die, die, die beiden Programme für die beiden Mannschaften sind jetzt auch nicht so wirklich rosig, ähm, können wir gleich vielleicht nochmal drauf schauen, aber ansonsten habt ihr eigentlich schon alles ähm, gesagt, was so aus, aus Comunio-Sicht da irgendwie sich herauskristallisiert hat.
0: Dann lasst uns gerne weitermachen mit Augsburg gegen Hertha BSC, nicht Berlin. Ne? Mittlerweile sage ich es auch nicht mehr, ich habe es mir angewöhnt. Ähm, Augsburg mit der schwächsten Partie, vermutlich der bisherigen Saison und Hertha wahrscheinlich mit der besten. Gewinnt auch das erste Mal ähm, zu Null oder spielt überhaupt das erste Mal zu Null die Hertha. Und ähm, was ist mir aufgefallen? Ja, zuallererst zu mal die, die Verletzung von John Cordoba, der ja auf jeden Fall länger ausfällt. Und für den dann Piontek reinkam in der 46. Und nachdem er, glaube ich, drei Großchancen liegen lassen hat, er dann auch sein Tor geschossen hat in der 86. Und äh, ja, ist der 1 zu 1 der Satz für Cordoba. Und alle Piontek-Besitzer können sich freuen, denn der wird jetzt vorne drin gesetzt sein bei der Hertha. Auch wenn die nächsten Gegner nicht so leicht werden, glaube ich. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Genau, Plattenhardt statt Mittelstädt. Auch sehr, sehr interessant. Labadier hat gesagt, er war jetzt einfach dran und hat gut trainiert. Ich fand Mittelstädt davor in den Wochen immer sehr, sehr stark und hat bei Comunio auch gut gepunktet. Und äh, Plattenhardt hat auch ein gutes Spiel gemacht. Vor allem taktisch wurde er vom Trainer stark gelobt nach dem Spiel. Und ähm, das scheint jetzt so ein bisschen offener Zweikampf zu sein, will ich sagen. Aber ich glaube schon noch, dass Mittelstädt weiterhin die Nase vorn hat zumal er ja auf jeden Fall dynamischer ist und ihm auf der Linksverteidigerposition bei der Härte auf jeden Fall die Zukunft gehört.
1: Wer mir bei Berlin auch ziemlich äh, gefällt, ist dieser Gwen Douzi. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen ähm, der ist, den hatte ich letzte Woche, also da vor den Spieltag schon gesehen im Live-Spiel und da ist er mir schon positiv äh, aufgefallen, ich glaube, da wurde er eingewechselt, jetzt hat er sein, sein, jetzt kam er vom Beginn an 7,56 Punkte geholt, durchgespielt, also der hat mir da Berlin im Berliner Mittelfeld ziemlich gut gefallen, also ich könnte mir auch vorstellen, dass der tatsächlich die nächsten Spiele dann auch vom Beginn an ran darf.
2: Ja, Tim. denke ich auch, auf jeden Fall. Ähm, ich habe das Spiel jetzt nicht so äh, groß verfolgt. Ich habe es in der Konferenz gesehen und zu den Toren haben sie natürlich rübergeschaltet. Ähm, was mir aufgefallen ist, das ist sehr ja eine allgemeine Erkenntnis jetzt für den Spieltag gewesen, ähm, auch wieder ein Elfmeter-Tor gefallen. Ähm, Matthäus Kunja hat das Ding äh, reingehauen, der natürlich auch ja schon der beste Taner ist ähm, in den letzten Wochen. Und ähm, allgemein viele Elfmeter diesen Spieltag gepfiffen worden. Ich habe mal nachgeguckt, es waren zehn Stück in neun Spielen. Was ich schon ziemlich ziemlich krass ziemlich krass fand. Davon glaube ich drei auch nicht verwandelt. Ähm, und das ist so ein bisschen ein Trend. Also ich habe mich dann tatsächlich auch noch ein bisschen tiefer eingelesen. Das geht jetzt fernab von Comunio. Ähm, aber zum Beispiel fünf der zehn Bundesligaspiele mit den meisten Elfmetern haben in den letzten drei Jahren stattgefunden. Also es scheint so ein Trend zu sein, dass ähm, die Schiedsrichter gerne häufiger Elfmeter pfeifen. Und ähm, was man vielleicht ableiten kann, zu Comunio Elfmeterschützen holen. Also ja. <lacht> sichert euch sichert euch die Jungs, äh, die Elfmeter schießen bei den Vereinen ähm, und da habt ihr eure drei Punkte ja fast sicher. Ich glaube, bis äh, bis zum verschossenen Elfmeter von Wehorst am Sonntag ähm, hatten 31 Elfmeter stattgefunden in der Bundesliga und alle wurden verwandelt, was schon mal eine Hammerstatistik statistik ist. Ähm, ja, von daher als äh, genereller Appell, Standardschützen sind auch immer gern gesehen in den Kommunikadern.
0: Auf jeden Fall. Standardstützen und vor allem ähm, ja auch Flankengeber und Freistoßschützen lohnen sich wirklich sehr. Und Elfmeterschützen habe ich leider aktuell keinen, aber ich bin dran.
1: Ich habe einen aus dem nächsten Spiel, Erik.
0: Hau raus. <lacht> Schöne Überleitung, ja. VfB Stuttgart ähm, ringt der Eintracht einen Punkt ab, könnte man sagen. Oh, je, mit der eintracht es drauf. Lass mich doch mal aussprechen. Aber summa summarum, muss man sagen, bin ich eigentlich okay, äh, zufrieden ne, mit dem mit dem Endergebnis nach dem vor, nach dem Verlauf. Die Eintracht katastrophal gespielt in der ersten Halbzeit und in der zweiten dann ordentlich was draufgepackt. González in der 17. Minute holt den Elfmeter raus und schießt ihn selber. Dann bereitet er das Tor zum 2 zu 0 von Castro vor und die Eintracht geht in die Halbzeit. Ähm, Barkok und Younes kommen rein, die viele schon in der Startelf erwacht, äh, ähm erwartet haben, aber Hütter kriegt es mal wieder nicht gebacken und äh, ja Silva dann mit einem mit Tor in der 61. und dann Abraham ähm, Vater Abraham, wie er in der, bei der Eintracht genannt wird, zum 2 zu 2 in der 75. Im Endeffekt haben glaube ich beide noch Chancen, das Spiel zu entscheiden. Barkok mit zwei Torvorlagen richtig, richtig stark. Auch Jonas hat mir gut gefallen. Ja, und was sind meine Comunio-Erkenntnisse? Ja, Barkok wieder nur auf der Bank, habe ich mir aufgeschrieben. Zwei Torvorlagen. Also ich vermute schon, dass er jetzt auf jeden Fall bald Startelfkandidat kandidat ist. Mhm. Spielen halt jetzt gegen Leipzig. Ne? Da ist es fast wieder besser, mit Tore zu spielen in der Defensive. Muss man abwarten. Aber ich denke mal spätestens übernächstes Spiel in der Startelf. Gonzales spielt und Karlajcic nur auf der Bank. Ja, der Held der ersten fünf Spieltage, will ich mal sagen ist jetzt in Vergessenheit geraten, denn González ist zurück, der beste Stuttgarter durch und durch auf jeden Fall. Sosa spielt auf links und hat da seinen Platz gefestigt und äh, ja, das war's von mir. Ich könnte mich hier ex extrem ja, drüber ich, auslassen. Ja.
1: Ich, ich, ich würde gerne noch deine Meinung zur, zur Abwehrkette von Frankfurt ähm, wissen, weil mhm. also wirklich äh, hieb und Nagelfest sind die doch da auch nicht da hinten drin. Ich schau mal kurz, Zehn Tore geschossen, zwölf kassiert.
0: Ja, liegt vor allem daran, dass ähm, die eigentliche Dreierkette mit dicker Abraham und Hinti am Anfang ja gleich durch durch Verletzung gestört wurde. Jetzt muss Hasebe wieder ran, er muss jedes Spiel machen und man merkt bei Makoto Hasebe mittlerweile wirklich, dass er älter geworden ist. Ich sag zwar immer, wie ein guter Wein und so und ho honoriere alles, was er was er bis jetzt für die Eintracht erspielt hat und gespielt hat, aber mittlerweile merkt man es echt, da sind viele Böcke drin, äh, oftmals so... so ja, Konzentrationsfehler will ich sagen, und dann muss er irgendwie Feuer, wenn man hinten spielen, ich weiß nicht. Also ich würde mich schon freuen, wenn Hasebe wieder rausrotiert und wieder zurückkommt. Und da muss man halt schauen. Ne?
1: Wie sieht man im hohen Norden die magische SGE, kiezkicker
2: ähm, Ja, zu Entka wundert mich auch, er ist, glaube ich, seit drei Wochen schon wieder im Kader, aber hat noch nicht eine Minute wieder gespielt. Also scheint auch noch nicht hundertprozentig fit zu sein. Oder Hütter sieht halt Hasebe noch vor ihm, was ich nicht nachvollziehen könnte. Und ansonsten ja, sehe ich auch die Wachablösung auf, auf den Außen. Also da wird jetzt Barkok wird reinrücken, ähm, vielleicht ein Junis. Kostic ist ja auch wieder da, der ja. wurde ja auch schon wieder eingewechselt. 287. Aber der wird ja auch wahrscheinlich, der hat jetzt zwei Wochen Pause in der Länderspielpause und wird dann wieder auf links rücken. Und ja, also da wird auf jeden Fall, denke ich, einiges passieren ähm, nach der Länderspielpause. Denke ich auch.
1: Naja, also ich sag mal, das kommende Programm hat es auch in sich. Ne? Leipzig, Union Berlin, Dortmund, Wolfsburg, Gladbach. Viel Spaß.
0: Ich habe es ja letzte Woche, glaube ich, schon gesagt. Das liegt der Eintracht tatsächlich besser. Also gerade gegen Leipzig und Union Berlin habe ich ähm, gute Spiele gesehen von der Eintracht und auch gegen Dortmund sah man oftmals schon ganz gut aus. Also es ist... Klingt total verrückt, aber liegt uns eher als, als Bremen und, und Köln momentan, habe ich das Gefühl. Von daher sehne ich den, mich den nächsten Wochen entgegen. Ich glaube, da kann die Eintracht wieder Pluspunkte sammeln. Stille, dann machen wir weiter mit dem topspiel des Samstagabends. Ähm, ich hab's, ich hab, Da habe ich gar nicht so viel von gesehen tatsächlich, weil ich nebenbei am Kochen war. Aber wir haben natürlich zwei Bayern-Experten, die uns ohne, <lacht> ohne rote Brille erzählen werden, dass Bayern der bessere Verein ist und äh, wie das Spiel vor allem so seinen Verlauf genommen hat. Ich bin sehr, sehr gespannt, das aus eurer Brille zu sehen. Ich habe mit äh, zwei Dortmund-Fans schon geschrieben und habe mir deren Meinung geholt. Also ähm, führt mich gerne ein.
1: Kiezkicker, wir lauschen dir gespannt.
2: Ja, also es war natürlich ein offenes Spiel. Das äh, muss man muss man so sagen. In der ersten Halbzeit ist nicht so viel passiert. Ähm, die Bayern hatten am Anfang eine etwas stärkere Drangphase. Dann kam Dortmund besser ins Spiel. Ähm, alles überragend Rafael Guerrero, der beide Tore ähm, der Dortmund da vorgelegt hat. Ähm, dann geht Dortmund auch in Führung in der 45. Durch Reus ähm, nach Querpass von Guerrero. Die Bayern reagieren aber äh, ja gewohnt selbstsicher, mit voller Energie, ähm, haben selbst ein paar Torchancen dann kommt halt dieser Freistoß, ähm, den David, David Alaba nach einer schönen Variante reinhaut, ein bisschen abgefälscht, das war sowieso das Motto der Bayern-Tore, ich glaube auch ne Lewandowski, der Kopfball war nicht abgefälscht, aber Sané auch abgefälscht, dann äh, hat Bayern ja auch noch zwei, zwei Abseits-Tore geschossen, ähm, aber alles in allem, hat Dortmund schon sehr gut mitgehalten und hätte auch durchaus sich ein 3-3 verdient gehabt, meiner Meinung nach, äh, da muss ich die Bayernbrille dann dann mal abnehmen. <lacht> ähm, Haaland hatte, glaube ich, drei oder vier Dinger, wo der frei vor Neuer ist, natürlich meistens schlechter Winkel, aber ähm, man hatte so ein bisschen Angst, es war eine gewisse Ehrfurcht da vor Manuel Neuer, ähm, die er nicht ablegen konnte und deswegen geht Haaland da nur mit einem Tor raus, obwohl er vielleicht zwei drei hätte schießen können.
1: Alaba und Barkok eben übrigens äh, auch zwei Personalien, die ich bis vor kurzem auch in meinem Kader hatte, natürlich pünktlich verkauft, jetzt wo punkten, ähm, zum Spiel muss ich sagen. Also mir war dieses Spiel schon sehr, sehr, sehr lange nicht mehr so egal wie an diesem Samstag, muss ich mal ganz klar so sagen. Also gehypt war ich schon gar nicht. Es ist einfach Dortmund wird, es ist nicht dieser Konkurrent, den wir uns, glaube ich, alle wünschen. Dafür haben sie jetzt, wenn man sich so ein bisschen die, ersten Spieltage anschaut, schon zu sehr äh, oder zu oft gezeigt, dass sie eben nicht diese Konstanz haben. Und deswegen bin ich da eigentlich relativ entspannt in das Spiel rein. Natürlich so ein 2 zu 3 nimmt man dann auch mit, aber ich wäre jetzt auch noch entspannt, hätten wir das Ding äh, 3 zu 2 verloren, ehrlich gesagt. Ähm, aus Kommunio-Sicht ja, ist halt wieder die Frage. Wir hatten es ja letzte Woche schon mal thematisiert. bei Dortmund und Bayern wäre ich sehr, sehr vorsichtig mit zu so spielen. Ich bin jetzt auf die äh, auf den Mund gefallen mit Alaba. Der spielt dann in der Champions League, wird dann äh, am Wochenende völlig überraschend geschont, obwohl Davies eben äh, verletzt ist, obwohl ein Hernandez auch auf der Bank sitzt. Also da, da ist mir das Risiko, ehrlich gesagt, zu hoch, um irgendwie in Dortmund- und Bayern-Spieler zu investieren. Aber ähm, ja, so viel eigentlich zu dem Spiel. Wie, wie seht ihr das? Glaubt ihr, Dortmund ist ein ernstzunehmender Konkurrent auf die Meisterschaft? Vielleicht kurze Antwort, Erik. Nein. ne ne? Deswegen, also da, da glaubt ihr irgendwie gefühlt kaum einer dran. Deswegen verstehe ich so diese diese Spannung, die versucht wird, um dieses Spiel herum aufzubauen. Klar kann ich verstehen aus der Medienseite, sage ich mal. Aber ich glaube, die Leute, die wirklich dran glauben, dass Dortmund jetzt irgendwie die nächsten 20 Spieltage ähm, da Schritt halten kann, hm. Ich weiß nicht, vielleicht ist durch die Kimmich-Verletzung, die muss man vielleicht noch erwähnen, ähm, der spielt dann erst im Januar wieder, aber selbst das ähm, ja, kann man, glaube ich, verkraften in der Bundesliga, so verrückt es sich anhört.
0: Mich würde interessieren, Philipp, wer da der direkte Ersatz ist, ähm, oder auch Tim, ihr seid ja beide ähm, Bayern-Freaks, also sagt mir, wer rotiert für, für Kimmich rein, also ich, meine erste Überlegung war Martinez, aber der ist ja glaube ich schon ein ganz anderer Spielertyp und dann Tolisso ist natürlich Option B, aber auch der ist eigentlich ein anderer Spielertyp, oder? Also wer, wen kann man da erwarten regelmäßig?
2: Also ja, Tim, Joshua Kimmich kannst du nicht komplett ersetzen. Ähm, da gibt es keinen Spielertypen, den wir im Kader haben, der genauso ist. Vielleicht ist es noch am ehesten Rocker, der Neuzugang, der so ein bisschen sein vom Spielertyp ähnlich ist, aber der ist weit weg von der ersten Elf. Also ich sehe schon Tolisso den hat er jetzt auch immer gebracht äh, in der Champions League und ähm, auch in der Liga, wenn vorher Champions League gespielt wurde und ist immer eingewechselt worden. Also Tolisso ist für mich da der Mann, der, der ja. die Position langfristig ja. oder mittelfristig ähm, bekleiden wird.
1: Das, das, das Pendel schlägt ganz klar Richtung Tolisso. Ähm dann zusammen irgendwie mit Koretzka da im Mittelfeld. Optimal ist es natürlich nicht. Ich glaube, wir werden auch sehr davon profitieren, dass wir jetzt schon auch schon so gut in die Champions League gestartet sind. Mhm. Tolisso ist einfach, ja klar, schon, schon gar kein Kimmich, aber der hat so ein bisschen schon schon sehr viele Chancen bekommen und irgendwie so so wirklich ergriffen hatte also Noch keine, habe ich so ein bisschen den Eindruck bei Tolisso. Vielleicht packt das ja jetzt. Ähm, ich werde nie vergessen, diese Champions-League-Halbfinals und so, da hat er auch mitgespielt. Der Katastrophenpass zu, zu Ulreich, der eine oder andere mag sich noch erinnern. Vielleicht ähm, packt das jetzt. Rocker sehe ich auch so, der ist noch, noch, scheinbar noch überhaupt nicht so weit. Also der kam ja jetzt, glaube ich, wurde einmal in der 90. eingewechselt oder sowas. Nian kehrt, ist zumindest mal jetzt ins Mannschaftstraining wieder zurückgekommen, aber das wird auch frühestens irgendwann im Dezember mal der Fall sein, dass der wirklich mal Einsatzminuten bekommt. Deswegen ist das Mittelfeld, stellt sich mehr oder weniger schon fast von alleine auf. Ich glaube nicht, dass man Alaba jetzt vorzieht, auch wenn er das ja auch gerne vertraglich so äh, in seinem Papieren da drin stehen hätte. Aber <lacht> ansonsten gehen uns da so ein bisschen die Alternativen aus. Aber jetzt darf sich halt auch wirklich keiner mehr verletzen da. Ne?
0: Ja, ich bin sehr gespannt, ob die Kimmich-Verletzung ähm, in der Bundesliga so ohne Folgen bleibt. Ich äh, glaube auch nicht, dass Dortmund der Anwärter da ist. Aber es gibt ja noch eine andere Mannschaft, die vor allem in Ostdeutschland schwer aktiv ist. Ähm, mal schauen. Lasst uns äh, weitermachen. Ähm, für Wolfsburg gegen 1899 Hoffenheim. Am Sonntagnachmittag habe ich eben schon gesagt, habe ich mir komplett reingezogen und da will ich euch auf eine kleine gedankliche Reise mitnehmen. Kommunio <lacht> spieltag bei Ibras Ericsson. Ähm, ihr habt euch extrem viel vorgenommen, ihr wollt jedes Spiel gucken, ihr wollt mindestens zwei Torschützen, <lacht> ihr wollt mal richtig, mal richtig einen geilen Spieltag haben, seit Kramaric bei mir aus dem Team raus ist, lief wirklich wenig, immer nur so um die 20 Punkte rumgeholt, klar, immer noch Zweiter in der Gesamttabelle hinterm großen Bacardi, Diakite aber du willst halt auf jeden Fall dranbleiben. Ne? Und dann wirklich der Samstag katastrophal, ne? also vom verschuldeten Elfmeter von Amos Pieper über Mukiele, der in der Halbzeit verletzt rausgeht, dann Schmied auf der Bank, äh, Kübler nicht aufgestellt, also kannst du eigentlich alles vergessen, ja, Kunde nicht gespielt, hör auf, Eintracht nicht gewonnen, wirklich katastrophal, und dann sitzt du da mit deinem letzten Restzweifel und ziehst dir voller Elan, voll vor Wolfsburg gegen Hoffenheim rein, hast Memedi und Steffen, da kommen die Aufstellungen raus, Memedi nur auf der Bank, gut, das war zu erwarten, und hast du halt Renato Steffen am Feld und du legst wirklich deine komplette Hoffnung in so einen Spieler, ne, also wenn ich kein Communio spielen würde, wäre der Typ mir sowas von egal, ich habe danach das Interview mit ihm gesehen, ein Vollidiot vorm Herrn, wenn du mich fragst, also auf jeden Fall Fußballer durch und durch, aber fünfte Minute, ich habe gerade mir ein Stückchen Kuchen auf den Teller geladen, Nipp an meinem Kaffee, Renato Steffen in einer komplett wilden Szene schießt dann im Endeffekt das Tor, dann war es abseits, dann überlegt man, kriegt Hoffenheim Elfmeter und im Endeffekt zählt das Tor für Wolfsburg und du hast in der fünften Minute deinen endlich erhofften Torschützen. Übel, Leute. Und dann 26. Minute, Renato Steffen kann das 2-0 machen, verpatzt das Ding und legt dann Gott sei Dank auf Wegkost, der das noch einschiebt. Und dann hast du auf einmal einen Spieler, der bei 8,3 steht. Und ich hole endlich meine Komunio punkte Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie mich das mitgenommen hat. So ein Scheißspiel, ne? Also El Plastico durch und durch, aber dann ziehst du es dir rein und du bist da, du bist da voll drin. Es ist unglaublich. Leute, Leute.
1: Also, also bis zu dem Punkt, äh, wo du dann von Renato Steffen angefangen hast, hat sich das angehört wie jeder Spieltag in der letzten Saison von mir. Also da habe ich mich sehr drin wieder gesehen. Ähm, klar, Steffen war natürlich der Go-To-Guy in dem Spiel. Äh, Castells vielleicht noch zu erwähnen, der neun Punkte holt, auch im, im Team der Woche war. Ähm, Hoffenheim, den merkt man halt extrem an, dass die halt irgendwie Donnerstagabends da jedes Mal ran müssen, habe ich so den Eindruck. Also da haben die schon sehr zu knabbern. Dann hast du die Doppelspitze mit Tabu und Belfodil. Also ob das jetzt letztendlich wirklich so das Gelbe vom Ei ist, das, das müssen sie mir auch noch erst nochmal beweisen. Dabur mit minus zwei, also wenn du auf den gesetzt hast vor der Saison, Europa League trifft er ja wohl immer mal wieder, aber Bundesliga bleibt da doch noch hinter den Erwartungen. Hinten drin wird's es auch langsam dünne, also wenn da jetzt Borgarde da hinten drin anfängt, ja, Hoffenheim hat es nicht einfach dieser Tage, aber das wird sich ja zumindest mal mit einer Kramaritsch-Rückkehr wieder etwas entspannen, könnte ich mir vorstellen, nach der Länderspielpause.
2: Ja, auf jeden Fall, dann werden die Optionen wieder besser bei Hoffenheim. Also die haben ja viele Stimmen im Kader, das muss man ja sagen. Ne? Also ja. Bebu kam da noch von der Bank, Klausen, Adamian, also die haben ja die Offensivpower eigentlich. Aber ja, wenn der, der Burda, glaube ich, schon wieder zwei Großchancen oder so versiebt, dann... Äh, Sieht das nicht gut aus. Andererseits bin ich auch froh, weil ich hatte, ich habe tatsächlich äh, Castils im Kader und ähm, mir ging es dann ein bisschen ähnlich wie Erik. Also Wolfsburg hat ja lange 2-0 geführt, dann irgendwie 83. kam das 2-1, ich schon, ah scheiße, 0 Bonus weg für Castils, keine 0,4 oben drauf und dann natürlich letzte Aktion Baumann ist dann mit im Strafraum Arnold geht ins Kopferduell, spielt Hand ich denke so scheiße, jetzt kriegt er auch noch elf Meter rein der Castells und ähm, ja dann, dann hält er den einfach und äh, dann habe ich habe ich schon zum Jubelsprit angesetzt muss ich sagen das würde ich beim, beim VfL Wolfsburg Spiel wo der Torwart nicht Meter hält so, normalerweise natürlich auch nie machen das <lacht> aber dann schnellst er dann noch hoch auf neun Punkte ne und äh, dann war ich natürlich auch super zufrieden also sah kurz aus, als wenn er null Punkte holen würde wegen zwei Gegentoren und dann hält er den Elfmeter einfach. Ne? Von daher, da war ich auch sehr froh dann drüber, dass nochmal ordentlich Punkte reingekommen sind. Was, ja, was und interessant
1: ist, ist, dass, dass Philipp ähm, begonnen hat, finde ich. Äh, fünf Punkte geholt, Vorzug vorm Joe victor vorne Mimidi. Ähm, also der ist, hat eine relativ kurze Eingewöhnungszeit anscheinend gebraucht.
0: Letzte drei Spiele sogar ja. schon der Star Startelf in der Bundesliga. Ja. Ähm, und jetzt auch mit dem ersten stark. richtig, richtig guten Spiel, das kann man glaube ich so sagen. Hat halt die Torvorlage gegeben auf Steffen, das hat ihm die fünf Punkte, glaube ich, eingebracht. Was mir noch aufgefallen ist, ist, ähm, ich habe es ja nur mal geschaut und äh, John Anthony Brooks hat sogar abseits seines Fehlers, der dann zum Gegentor führte, auch so kein gutes Spiel gemacht, wenn du mich fragst, so viele basic Verteidigerfehler, die in der Bundesliga und vor allem bei Wolfsburg, die ja sehr defensiv orientiert sind, die dürfen dir nicht passieren und ich kann mir schon vorstellen, dass Pongracic, der ja dann auch reinkam in der 90. Ähm, dass der dran ist und dass Brooks seinen Stuhl tatsächlich wackelt. Ich dachte eigentlich eher, dass Laquada der Mann ist, aber der wirkte sehr, sehr stabil wird besser und besser, gewinnt viele Zweikämpfe, lohnt sich auch bei Comunio brutal. PPS von 4,17 sehe ich hier, das ist richtig stark und können wir mir vorstellen, dass Pongracic und Lacroix nach der Länderspielpause beginnen werden.
2: Ja, muss man halt gucken, ne? wie hoch Glasner das bewertet, jetzt dieses eine Spiel, weil Brooks vorher halt wirklich stabil war. Ich habe da jetzt nicht den PPS und die Punkte vor Augen, aber ich glaube, er hat schon sehr gut gepunktet und hat auch stabil gewirkt zumindest. Wolfsburg ja auch eine der Mannschaften mit den wenigsten Gegentoren der Liga. Ähm, mal gucken, ob Glasner jetzt wegen diesem einen Spiel, wo er tatsächlich nicht gut aussah, ich habe es auch über 90 oder 70 Minuten gesehen, sage ich mal, ähm, wirkt er wirklich nicht gut, aber muss man sehen, ne? wie Glasner da reagiert, ob äh, Brooks noch die Chance gibt oder ob ja Pongratic doch schon reinrutscht dann.
1: Punkte technisch auf jeden Fall gut unterwegs gewesen. Ich habe so den Eindruck, wie Erik schon sagte, der hat immer mal so ein, zwei Wackler im Spiel drin. Und und das kannst du halt eben, weil wenn du Wolfsburg bist, da da versuchst du als allererstes mal gerade unter Glasner die Null zu halten und dann äh, schauen wir mal, was vorne so geht. Und das darf halt nicht passieren. Deswegen ich glaube auch, er, Pongracic äh, wird sich dann da durchsetzen nach der Pause. Aber ich würde sagen, schauen wir noch mal auf das letzte Spiel, ähm Sonntagabend, da war ja auch noch mal einiges geboten, unter anderem vielleicht das Tor des Jahres, habt ihr das 90 Minuten gesehen?
2: Ja, ich habe es parallel zum liverpool gegen den city spiel gesehen. also Es
1: gab Alternativen, das ist richtig. Ja. <lacht> wie, wie fandest du es,
2: Erik? Ja, war ein geiler
0: Kick, einfach muss man sagen, Visier offen, beide brutale Offensivreihen. Dann sagt man ja immer so, ein bisschen Derby ist da auch dabei, ist kein wirkliches Derby, aber man ist schon angestachelt, Gladbach mit dieser sensationellen Nummer in der Champions League, Leverkusen auch extrem gut drauf in den letzten Wochen, Alario, ja, brutal, Alter, und dann ein erst 18 Minute 1-0 Stindl und dann die das 1-1 von Alario, schon mein Tor des Spieltags eigentlich. Und ähm, ja, dann ging es offener Schlagabtausch, ähm, 1 zu zwei dann Alario wieder, Bailey und dann steht es 4 zu 2, irgendwann ist der Sack schon zu, und dann packt Lazaro in der 94. Minute dieses <lacht> Hammertor aus, aus, ne? Scorpion-Kick, glaube ich, unfassbar und äh, ein richtig, richtig geiles Bundesligaspiel und ein krönender Abschluss für diesen Spieltag, wo allgemein sehr, sehr viele gute Partien dabei waren, muss ich sagen.
1: Und viele Tore sind gefallen, wenn man sich so ein bisschen die Ergebnisse anschaut. Ähm, bei dem Spiel ist halt interessant, da geht es ja vermeintlich um Platz 4. Also das war ja letzte Saison auch schon bis zum letzten Spieltag, glaube ich, spannend. Ähm, und dieses Mal kann sich Leverkusen schon mal ein bisschen absetzen. Also Leverkusen steht aktuell bei 15, Gladbach jetzt bei 11. Und Gladbach spielt eine tolle, tolle Champions-League-Saison bis hierhin. Aber ähm, man, man, man darf halt eine, nicht den Fehler machen, dann irgendwie es nach oben abreißen zu lassen ich sag mal, zu den Top 4, also es wird wird sehr, sehr schwierig für Gladbach, das war schon ein sehr wichtiges Spiel, dementsprechend auch ein sehr, sehr wichtiger Sieg für, für Leverkusen, Alario, klar, macht weiterhin auf sich aufmerksam, der wird wahrscheinlich jetzt auch in der Länderspielpause gut steigen, ich bin der Meinung, Schick wird sich auf jeden Fall durchsetzen, meiner Meinung nach, weil es einfach der der komplettere Spieler ist, ähm, aber klar, die die Zahlen äh, der letzten Spieltage sprechen natürlich klar für Alario, um, und Stindel hat, glaube ich, auch einen echten Lauf mittlerweile. Also 13 ja, Punkte ja. jetzt auch schon wieder, das ist echt gut unterwegs, ja Mann. Sommer, vielleicht ja. zu Sommer Sommer nochmal ein Wort, weil das ist ja, uiuiui, ui, ui, das ist ja gar nichts diese Saison.
2: Ja, beide Torhüter in dem Spiel, glaube ich, sogar, ne? Radeck stehen Meter ja. verschuldet, stimmt, Sommer stimmt, auch ja. äh, katastrophal. Bei stimmt. Sommer ist es halt so, ich habe den tatsächlich in meiner anderen Liga ähm, und bin auch alles andere als zufrieden natürlich hat wieder vier Gegentore kassiert und hat halt keinen Ball zu fassen bekommen. Ne? Also wenn wenn Leverkusen aufs Tor geschossen hat, war der entweder drin oder drei Meter daneben oder drüber. Von daher konnte er auch nicht viel fassen und das, was er fassen konnte, hat er halt fallen gelassen. Wie beim wie beim 2-1 oder so von Alario. Ähm, ja... Bei so einem Spiel, da erwartest du natürlich auch viele Tore. Häufig ist es dann so, dass du dann enttäuscht wirst und es geht nur 1-1 aus oder so. Aber hier war ja wirklich offenes Visier, äh, beide Offensivreihen haben wirklich performt. Ähm, bei Gladbach waren es vor allen Dingen Mbolo und Stindl, die super zusammengespielt haben. Mbolo ähm, hat mir sehr gut gefallen, also hat ja auch den Elfmeter rausgeholt. Vor allen Dingen super viele Zweikämpfe äh, gewonnen, geführt. Und er hat super viel gearbeitet und den Raum dahinter freigemacht für Stindl, der das Ganze dann mit zwei Toren natürlich veredeln konnte. Und ja, ansonsten, das Tor von Lazaro, ja, war natürlich, war natürlich krank. Er kann sich dann im Nachhinein nicht so drüber freuen, weil sie trotzdem verloren haben, aber zumindest nominiert wird er für das Tor des Jahres, das denke ich kann man jetzt schon sagen.
0: Ja, auf jeden Fall sieht man halt, wenn dann nur bei FIFA im Ultimate Team und jetzt ist halt in der Bundesliga so, <lacht> Sonntagabends auf dem Sofa ist halt schon sehr, sehr geil. Ja, liebe Leute, dann... Erik, äh, ja. Ja.
1: Willst, willst du uns kurz und knapp mal erzählen, was in der stärksten Comunio-Liga der Welt los war?
0: Gerne. Ich wollte gerade sagen, da willst du kurz über den Spieltag sprechen und dann sie guckst du auf den Tacho und du bist bei knapp 50 Minuten... <lacht> Aber so ist das halt, ne? <lacht> Über Fußball kann man stundenlang reden, das ist wunderschön. Aber kommen wir zur Liga 1. Ähm, Kawasaki Frontale reißt hier den Spieltag ab mit 42 Punkten, hat Trimlem Kader, ähm, Sané, San Just, ähm, Castro, André mit zwei Torschützen, Gogia, ja, der eingewechselt wird, starkes Spiel macht, aber auch Sommer mit minus sieben das heißt er hat fast 50 Punkte geholt, wenn er Sommer nicht gehabt hätte, auf Platz zwei dann natürlich Bacardi Diakite der ähm, ja, drei Torschützen hat, González, Reus und Abraham, dazu noch einen, einen starken Embolo mit sechs Punkten richtig, richtig gut, dann El Olaf Melberg auf der drei und ich auf der vier und wenn wir runterschauen King Watzler von Oettinger Manimo, Flutschfinger und Bollek und wenn wir die Gesamttabelle schauen, dann sehen wir, dass ähm, Kawasaki Frontale einen Riesensprung gemacht hat, dass die Eski auf die 5 rutscht, kopfvoll ungeheuer auf die 3 hinter mir und Bacardi. Und unten haben wir ähm, die vierer konstellation King Watzlaff von Oettinger als Aufsteiger, Hervanna, Flutschfinger und Bolek.
2: Ja, was mir auffällt, also ich bin jetzt nicht so firm in eurer Liga 1, ähm, aber Bacardi ist 68 Punkte Vorsprung schon, das ist ja, das ist ja wirklich, das ist wirklich geisteskrank, ne? Also ich habe glaube ich, gerade mal irgendwie ein paar mehr als 80 Punkte auf dem Konto, so viel hat der schon fast Vorsprung auf dem zweiten. Also das ist ja. Er ist ja auch der Top-Favorit gewesen, wenn ich so rausgehört habe, die letzten. Wochen und Monate und er wird der Rolle gerecht und wenn ich den Kader anschaue, ja, das ist halt auch absolut verdient. Ne? Das aber einfach dass
1: er es, es schon wieder tut, das ist doch schon, ähm, ja, überraschend vielleicht nicht, aber viele haben ihm ja auch attestiert, ja, jetzt nach diesem großen Triumph letztes Jahr fehlt da so ein bisschen die Motivation, aber scheinbar hat er euch schon wieder ganz schön da im Griff oder sehen wir das falsch davon von außen, Erik?
0: Ja, hat er auch einfach noch keinen schlechten Spieltag, muss man sagen. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob er schon mal einen Spieltag unter 30 Punkte, Punkten hatte. Und äh, wenn du halt diese Spieltage hast und jeder Spieler Punkte teilt über den Spieltag, dann steigen die Marktwerte. Und jemand, der mit steigenden Marktwerten besonders gut umgehen kann, ist natürlich Bakadi Diakite, weil er am Transfermarkt, glaube ich, ziemlich unschlagbar ist. Und ich glaube, er hat von gestern auf heute allein Kostic und Stindl geholt. Ja. <lacht> Also zwei der heißesten Aktien jetzt für die Länderspielpause hat er beide mitgenommen. Ich war bei dem einen knapp drunter, habe mich sehr geärgert heute Morgen. Aber so ist das halt. ne? Und er hat halt jetzt auch das Kapital, Mannschaftswert 57 Millionen. Das heißt, eigentlich ist es ein Selbstläufer. Ne? Also es würde mich würde mich wirklich wundern, wenn ihm da jetzt im Laufe der Saison noch jemand das Wasser reichen kann. Ich probiere natürlich mein Bestes. Aber ihr habt schon gesagt, 70 Punkte dran, das ist natürlich heftig. ne? Und der Kader, der liest sich jetzt schon extrem stark, ja, also Kostic, Tuliso Baumgartner, Reus, Embolo, Stindl, González, hinten drin Giekewitz, in der Abwehr Lenz, Abraham, das ist schon, das ist schon und, ganz und, große Klasse.
1: Und nochmal, wir fangen mit 40 Millionen Startkapital an. Null Spieler sind da im Team und 17 andere Manager, in der dritten Liga sogar 19 andere Manager, wollen auch diese Spieler haben, die da auf dem Markt sind und er hat trotzdem nach dem siebten Spieltag so ein Team beisammen, also das ist schon echt Respekt. Ich glaube, wir müssen unbedingt mal wieder einladen ähm, hier in unseren, in unsere kleine, feine Runde. Hat es äh, denn irgendwelche äh, Änderungen in der Gesamttabelle gegeben, Erik?
0: Ich habe mich leider schon umgelockt und würde Achso. gerne mal direkt mit Liga 2 weitermachen.
1: Ich, ich schaue kurz, wir machen ja die ersten drei, die letzten drei, also Bacardi ganz vorne, Ibras, Eriksson auf zwei. Kopfballungeheuer ist auf die Drei gesprungen, ganz knapp. Äh, vor wir schauen kurz nach unten. Auch da hat sich was getan. Ähm, Platz 16 Herr Wanner, Platz 17 Flutschfinger und Platz 18 Bolleck, der nur drei Punkte holt an diesem Spieltag. Der hat 85 Punkte am Konto. Krass. Hatte ich gar nicht so schwach am, am Schirm. Ähm, kurzer Blick in Liga 2, das, das machen wir heute mal recht fix, um hier nicht völlig den Rahmen zu sprengen. Ähm, Spieltagstabelle sieht wie folgt aus. Daniel Heino mit 50 Punkten auf 1, nur einen Punkt dahinter, äh, Keggy mit 49, dann zweimal Platz 3, Faxe und in meine Wenigkeit mit 36 Punkten. Ganz unten, auch da wieder äh, ganz schwache Manager, aber auch da wieder alte Bekannte. Dickel Karl, Ivan der Schreckliche und Letzter mit ebenfalls drei Punkten, gleich, gleiche äh, Spieltagsausbeute wie Ivan. Äh, Mr. Chancentod. Gesamttabellarisch. Kurzer Blick darauf, ganz interessant. Faxe und Daniel Heino teilen sich Platz 1 aktuell, beide mit 217 Punkten. In lauer Stellung dahinter die anti auf 3. Ganz unten ja kann Rixelsberger ein paar Punkte gut machen, der ja, für die für die Tabellenverhältnisse da unten einen starken Spieltag mit 13 Punkten holt. Ähm, überholt damit Ivan den schrecklichen Mr. Chancen-Tod auf 17. Und Dickel Karl ist letzter. So viel zur Liga 2. Nächstes Mal wieder etwas detaillierter. Wie sieht die ja. Liga 3 aus?
2: Äh, lass mich nochmal kurz umloggen, dann kann ich es vielleicht selber gleich präsentieren. Ähm, und zwar hat bei uns El Pollo den Spieltag gewonnen mit äh, starken 43 Punkten, gefolgt von äh, Close 11, 32. Und dann, man höre und staune, der Kitzkicker mit 27. <lacht> Hast du dir dein besten also, Spieler
1: richtig aufgehoben? Ne? Für die ja, ja, ich,
2: ich habe... Ich hab vor der Folge nochmal mit dem stumpen Uli geschrieben und habe ihm schon gesagt, ja ich habe für die Podcast-Folge, musste mich noch ein bisschen anstrengen, habe meine Jungs noch motiviert und dann haben sie mir 27 Punkte bereitet, <lacht> sodass ich auch den letzten äh, Tabellenplatz dann verlassen habe. Ähm, noch kurz zum Spieltag, ähm, Zwietracht Maximus war ein Minus, 0 Punkte, letzter Platz. Ähm, und sonst vorletzter, ähm, Stramboli mit nur 4 Punkten, der hatte ja einen Sommer im Kader, das hat ihm natürlich einige Minuspunkte beschert. Und auch Slatan AB mit äh, nur vier Punkten.
1: War der Zwietracht Maximus im Minus oder hat er Minus zwei? Der, der war Minus, oder? Bei mir steht hier null Punkte, hat er geholt.
2: Er war tatsächlich im Minus, war auch ein relativ großes Thema bei uns in der WhatsApp-Gruppe. Ja. Ähm, er hat sich ein paar Spieler geholt, auf die er spekulieren wollte, wo er den gewinnen mitnehmen wollte. Und ähm, ja, deswegen hat er sich entschieden, bewusst äh, ins Minus zu gehen. Ah, okay. Was natürlich auch okay. eine Variante ist, die zumindest, ja, mal fragwürdig ist. Ja, hat
0: Lazaro sehe ich hier, das, äh, das würde mich persönlich besonders ärgern, aber ja, wenn man das Wagnis eingehen möchte, ich meine, Goldson hat es glaube ich auch schon mal gemacht, bei ihm ist es relativ gut ausgegangen, Stand jetzt.
1: Na gut, ist ja ist ja schon Unterschied, ob du äh, ein Minus bist, weil du mit dem tiago angebot nicht äh, d'accord bist oder ob du schon eine Woche vor der Länderspielpause, weil eben die Marktwerte, zumindest wenn du ein paar Raketen im Team hast, äh, dementsprechend steigen werden. Da kann man ja schon ein bisschen was am Plus mitnehmen, wenn er auf die richtigen äh, Leute gesetzt hat. Das weiß ich natürlich jetzt nicht. Ähm, wie sieht es denn gesamttabellarisch aus, Kiezkicker?
2: Ähm, ja, nach wie vor auf eins äh, Spielvereinigung Vereinigung rutschbahn der jetzt einen etwas schwächeren Spieltag für seine Verhältnisse mit 19 Punkten hatte. Keiler Genuss nun konnte ein bisschen aufschließen, ähm, hat 23 Punkte geholt, ist jetzt nur noch 5 Punkte hinter bamboleo. Also da scheint sich auch ein Zweikampf abzuzeichnen, denn äh, Schmidtler 99 ist schon knapp 30 Punkte hinten auf Bambouli-Rutschbahn, hat natürlich auch noch nichts auszusagen, hat 20 Punkte am Spiel, äh, Spieltag geholt, aber ähm, ja das ist schon eine kleine Lücke, sage ich mal. Und dann dahinter auf 4, El Polio ist richtig hochgeschossen mit seinen 43 Punkten am Spieltag, äh, ist auf Platz 4 und hat äh, Stumpenrudi und äh, Stramboli überholt, die auf 5 und 6 dahinter sind. Genau. Und im Tabellenkeller ist es so, dass ähm, wir jetzt eine, auf Platz 18 stehe ich jetzt tatsächlich, mit äh, 83 Punkten und dahinter Zwietracht Maximus und der Messi mit 80 Punkten. Und ich glaube,
0: da können wir auch jetzt mal ansetzen. Wir wollten ja heute groß in die Kaderbewertungen gehen, dann ist uns aufgefallen, wir haben deinen Kader schon bewertet, aber ähm, jemand, der nur 18,15 Millionen Mannschaftswert hat und dann aber so kompetent und äh, ja. <lacht> Wirklich kompetent über Bundesliga und Comunio spricht, der muss mir erklären, wie das so weit kommen konnte. Wir machen jetzt in in einer kleinen äh, Leitvariante die Krisensitzung des Kiezkickers. <lacht> und äh, nimm uns einfach mal mit in deine Saison. Ja, also von Spieltag 1, welche Transfers haben nicht geklappt, wo ist die Kohle hin? Wie konnte
1: es so weit kommen?
2: <lacht> Ach, ja, also du schmeichelst mir natürlich damit, dass du sagst, dass ich Kompetenz habe, aber am Comunio-Kader sieht man es natürlich nicht. Ähm, <lacht> Wie so, viele eigentlich in unserer, wie so viele eigentlich in unserer Liga hatte ich mir vorgenommen, äh, die Füße lange stillzuhalten und dann ähm, damit alle erstmal ihr Geld verbraten und ich dann günstig zuschlagen kann, wenn die Marktwerke gesunken sind, kurz vor Saisonstart. Ja, hat nicht so gut funktioniert. Ich habe mir, glaube ich, gleich in der ersten oder zweiten Woche äh, Trimmel und Kunja für zusammen knapp 20 Millionen geholt, <lacht> was, was schon mal die Hälfte des Budgets gekostet hat. Das waren halt beides absolute Wunschspieler von mir. Ähm, ja, aber dann hast du natürlich nur noch 20 Millionen oder ein bisschen mehr, um den Rest aufzufüllen. Da hat viel nicht funktioniert, was ich da geholt habe. Kann ich jetzt auch nicht mehr sagen, wer das war, weil ich seitdem schon wieder so viel transferiert habe. Ähm, auf jeden Fall war es dann so, dass ich nach meinem ersten Spieltag irgendwo im Mittelfeld stand und eigentlich ganz zufrieden war. Also hatte schon da keinen hohen Mannschaftswert mehr. Der war bei 22, 23 Millionen oder so. Ähm, nur dann kam der Super-GAU, der zweite Spieltag, wo ich dann mit minus zwei Punkten rausgegangen bin. Äh, irgendwie Kunja hatte nicht getroffen, Trimmel nur einen Punkt geholt oder so. Und dann habe ich alles komplett in Frage gestellt und äh, <lacht> habe angefangen, viel zu günstig zu verkaufen. Äh, alle Spieler, die nicht gepunktet haben, gleich zu verramschen an Konkurrenten und mir stattdessen andere, vielleicht ein bisschen überteuerte Spieler zu holen. Und bin dann in so einen Sumpf einfach reingeraten, wo ähm, ich Spieler für einen Spieltag gekauft habe. Die haben dann an dem Spieltag nicht performt. Dann habe ich sie gleich wieder danach verkauft mit einer Millionen Marktwertverlust. Und ja, respektiv betrachtet so, habe ich da naja, viel zu viel falsch gemacht. Zu schnell gekauft, zu schnell verkauft. Und ähm, ja, ich habe so für mich selber die Erkenntnis geschlossen, vielleicht kann ich einfach keinen Abstiegskampf. <lacht> Klickt jetzt. Klickt. Klingt vielleicht ein bisschen arrogant, aber ich bin es halt wirklich nicht gewohnt, da unten drin zu stehen. Ähm, hatte das auch in der letzten Halbserie nicht so, dass ich wirklich so tief unten drin stand und äh, habe dann einfach viel Panik gehabt und äh, ja dementsprechend die falschen Schlüsse daraus gezogen und stehe jetzt da, wo ich stehe. Und das auch zu Recht.
1: Kennst du denn diesen Modus quasi 40 Millionen, kein Team und du musst dich komplett von null hocharbeiten sozusagen oder kriegt habt ihr kriegt ihr Spieler zugelost oder wie läuft das bei euch?
2: Ja genau, das ist das Nächste, wir starten immer mit 20 Millionen und einem Team, mhm. das ist natürlich auch nochmal ganz andere Voraussetzungen, ja. wie gesagt, ich kannte es jetzt ähm, aus der Rückrunde der letzten Saison, wo wir diese Testphase der Liga 3 hatten, ja. ähm, da haben wir es ja genauso mit 40 Millionen und kein Team gemacht, da hat es alles deutlich besser funktioniert, ähm, ja, vielleicht auch da ein bisschen Glück gehabt und äh, mich selbst dann überschätzt und gedacht, okay, ich kann hier schon äh, was reißen in der Liga und ja, so wirst dann auf den Boden geholt. ne?
1: Wo, wo ist denn Kunja mittlerweile, wenn ich mir hier so das Team anschaue? Die musstest du zwecks Geldnöten äh, verkaufen oder?
2: Ja, ja, genau. Also Kunja hatte gleich am ersten Spieltag, glaube ich, getroffen. Natürlich sehr zufrieden gewesen, ist auch ordentlich gestiegen. Dann am zweiten Spieltag hatte er nicht gepunktet oder nur einen Punkt oder so geholt. Und dann habe ich gesehen, okay, nächster Gegner, FC Bayern, versuchst du halt den jetzt noch zu verscherbeln, ähm, damit du da noch ein bisschen Geld mitnehmen kannst und damit ich auch meinen Kader ein bisschen, ja, also ein bisschen diversifiz diversifizieren kann. Also ein bisschen weniger Risiko gehen, dass ich nur auf Trimmel und Kunja vertraue. Und ja, dann halt Spieler gekauft, die nicht gezündet haben und Kunja hat dafür gegen Bayern getroffen und wieder 13 Punkte geholt oder so. Ja, so lief das dann ungefähr ab.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so ein richtiger Neckbreaker. ne Kunja ist halt ist halt eine Granate, steht jetzt bei 52 Punkten und wenn du den allein gehalten hättest, hättest du jetzt irgendwie schon 40 Punkte mehr am Konto, so circa dann bist du in der Tabelle irgendwie schon mal solider Zehnter und brauchst dir gar keine Gedanken machen. Denn, und das kann man auch mal sagen, so schlecht, wie du jetzt dastehst, finde ich deinen Kader nicht. Ne? Muss ich dir wirklich sagen. Castells hat jetzt den Elfmeter gehalten, steht schon bei 22 Punkten. Ich sehe Trimmel, der jetzt langsam in Form kommt. Ne? Der hat auch schon wieder 23 Punkte am Konto. Dann hast du Sosa, den habe ich eben schon gesagt, der hat sich auf links jetzt festgespielt. Das ist äh, der Stamm, Spieler auf links jetzt. Gonzales scheint ja in der Spitze gesetzt zu sein. Er hat gegen Frankfurt auch schon sieben Punkte geholt in Vor-die-Woche gegen, gegen Schalke vier. Das heißt, er ist so ein richtiger Hamsterer. Den sehe ich am Ende der Saison auf jeden Fall so bei 80 Punkten, würde ich mal sagen. Hector kommt jetzt zurück. Gut, Latza Gelbsperre, aber danach wird er auch spielen. Auch ein Bosdogan spielt. Und auch ein Patrick Herrmann wird irgendwann mal wieder das Tor treffen. Das ist halt auch positiv. Ne? Also du hamsterst dir da bestimmt schon deine Punkte zusammen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wie lange hast du Hector schon im Team?
2: Oh, tatsächlich zu lange. Also ich habe ihn, glaube ich, ein oder zwei Wochen, nachdem er sich verletzt hatte, geholt, in der Hoffnung, dass er schnell wieder fit wird. Köln hat er ja auch nicht so richtig rausgerückt mit den Informationen ja. und ähm, ja, der ist, fehlt jetzt natürlich seitdem, habe ich jetzt, schleppe ich jetzt schon drei, vier Wochen mit und äh, ja, warte, bis er wieder fit ist, ne?
1: Ja. Ja, ähm, für, wollen wir einfach schon mal, bewerten wir den Kader jetzt hier auch in, in Form von Punkten, oder wie hast du das vor, Erik?
0: <lacht> ja, klar. Also wir ja, hatten es
1: würde Ich ja. würde würd, würd nämlich ganz gerne dann für unsere Hörer einfach nochmal kurz von unten nach oben verlesen, über welche ja, Leute sprechen. Ähm, also Castells Kast im Tor, dann äh, Schmitz, Dragovic, Sosa und Trimmel in der Abwehr, im Mittelfeld dann Bostogan, Tague irgendeinen 220.000er, ich nehme an von Schalke, so wie es hier aussieht, Hector und Latza, vorne drin dann Patrick Hermann Abbas und Niemann. Also da sind jetzt auch schon ein paar Namen dabei. Huh, um, guten Dragovic, der hat immerhin schon mal zwei Punkte geholt, aber bei dem seinem Kurzeinsatz, da hast du auch schon gesehen. Also von Startelf wird er auch nicht viel mitbekommen in dieser Saison. Um, wir, wir haben dein, deinen Kader tatsächlich auch schon mal bewertet, hattest du im Vorlauf jetzt schon mal gesagt. ne ähm, Erik, du, wie, wie siehst du es denn mittlerweile?
0: Also ich hatte das letzte Mal vier Punkte gegeben und du hattest fünf Uli-Punkte gegeben. Das war wohl, mhm. nur, wohl nur leider nicht on tape, ähm, hat der, hat der Kiezkeger <lacht> uns ja gesagt. Ich habe
1: hier auch fünf stehen in meinen Notizen, deswegen ja.
0: Okay, strange. Ja, also ich finde den Kader besser als vier, das kann ich schon mal sagen. Da war ich das letzte Mal schwer enttäuscht, aber mittlerweile gerade Sosa <lacht> gefällt mir sehr gut, aber du hast halt einfach bis auf Hermann auch gar nichts, was irgendwie Torgefahr ausstrahlt. Das ist halt auch so ein bisschen problematisch. Aber auf fünf Punkte würde ich gehen.
1: Fünf Punkte bleibst du. Müssen wir dann hier nochmal Saisonziele etc. vorlesen? Oder haben wir das dann in dem Fall schon gemacht?
0: Das haben wir schon gemacht,
1: ja. Haben wir schon gemacht. Ja, das, das wurde schon gemacht. Ja, Sehr gut. Ähm, dann würde ich jetzt unseren Gast erstmal bitten, die Zufriedenheitspunkte für sich selber hier erstmal rauszuhauen, weil da bin ich jetzt auch mal sehr gespannt. Der Status Quo ist ja so ein bisschen, ja, leichte Hoffnung da irgendwie am, am Horizont, aber der Weg bis hierher, wie, wie zufrieden bist du aktuell?
2: Ja, also, das Timing ist natürlich ganz gut, dass ich jetzt vor der Länderspielpause einen guten Spieltag habe. Ähm, die Spieler werden jetzt im Marktwert ordentlich steigen, also ein Sosa, der wird nicht bei anderthalb Millionen bleiben. Ähm, und auch ein Tremmel äh, sehe ich jetzt langfristig dann in Richtung 5 gehen eher. Ist halt die Frage, was ich dann mache. Also ja. ein Hermann ist ja auch kein richtiger Stammspieler. Habe ich auch schon viel über nachgedacht, ihn abzugeben und da nochmal das zu reinvestieren. Ähm, aber ganz klar in der unteren Hälfte der Truinhalt-Skala also wahrscheinlich bei vier Punkten <lacht> würde ich mein, würde ja. ich mich auch sehen.
1: Wie, wie würdest du es angehen, Erik, jetzt beispielsweise bei dem Kader, den wir jetzt hier so vor uns haben? Also ich würde sofort sagen, Trimmel auf jeden Fall behalten. Ähm, Sosa würde ich eigentlich auch halten, da muss man nochmal so, gut, müssen wir uns jetzt das Stuttgarter Programm so ein bisschen anschauen, aber Hermann für 3,8 Millionen würde ich tatsächlich in der Länderspielpause mich von trennen und irgendwie anders investieren. Klar, da hast du einen Stürmer weniger, der holt ja auch gut Punkte, das, das hätte ich so gar nicht am Schirm. Ich hatte ihn ja auch mal vor der Saison so als, als kaltes Eisen so ein bisschen dahingestellt, aber der kommt halt wirklich, du siehst, wenn du mal hier so schaust, 70., 85., 69., 70., also wann der da jedes Mal erst eingewechselt wird, trotzdem noch irgendwie zwei, drei Punkte mitnimmt. Aber das halt für 3,8 Millionen, also das wäre so der Verkaufskandidat Nummer eins bei mir. Also ich, ich, ich bleibe bei meinen fünf Punkten eigentlich, weil ich ja so so leichten leichten Hoffnungsschimmer habe ich noch bei dem Team. hier, So ist nicht. Du hast ja, Erik hat schon gesagt, Kompetenz ist da auch schon vorhanden. Du hast du hast vielleicht zu viel gewollt, ich kenne das. Ich, ich war in einer ganz ähnlichen Situation in Liga 1 letzte Saison. Aber ähm, ich konnte mich dann eher nicht mehr davon erholen. Ich hoffe, äh, dir geht es da besser. Erik, wie siehst so aus? Wie wäre jetzt deine Strategie? Wie würdest du vorgehen?
0: Ja, Hermann mit einem PPS von unter drei für einen Marktwert von fast 4 Millionen, deutlich zu teuer. Hermann hat aber immer so die Spiele drin, wo er auf einmal einen Doppelpack schnürt. Wenn du dann halt da im Kader hast, dann hast du erstmal eine riesen Marktwertsteigerung und halt einen geilen Spieltag. Also du kannst auch so lange warten. Da hast du halt keine Garantie, dass das in den nächsten fünf Spieltagen auch nur eintritt. Das ist so ein bisschen das Problem. Das ist ähnlich wie bei Renato Steffen, würde ich fast sagen. Aber Hermann punktet noch ein bisschen besser ohne Tor. Aber den würde ich abgeben. Und ich würde vor allem Chan Bostogan abgeben, ganz ehrlich. Ähm, letzte Saison insgesamt minus zwei Punkte geholt. Jetzt steht er schon wieder bei minus eins insgesamt. Ja, ich verstehe, er ist jung und ich verstehe, er ist günstig. Aber einen negativen PPS, da gibt es deutlich bessere Aktien. Wenn du dir überlegst, dass ein Sosa zum Beispiel 1,5 Millionen wert ist. Ein Bostogan 1,2 also was für eine Diskrepanz und über Jonas Hector kann man glaube ich auch nachdenken. Diese Saison noch kein gutes Spiel gemacht, hat aber auch erst zwei Spiele gemacht und letzte Saison glaube ich auch die 100 geknackt. Ähm, ich bin vielleicht kein Fan von Kölnern allgemein, aber ja, in der Reihenfolge würde ich es angehen. Hermann Bostogan weg und dann eventuell Hector, aber der kommt ja jetzt auch zurück, ja.
1: Ja. Hector, da muss man halt aufpassen, dass man den jetzt nicht irgendwie für zwei Mille oder so verkauft und der dann in anderthalb Wochen irgendwie bei drei steht, weil er ja, jetzt langsam recht. wieder ins, ins Training zurückkehrt. Und der, der ist halt auch schon, ja, Hashtag Punktehamster, so in die Kategorie kann man den schon stecken. Also der ist auch immer mal wieder für eine Bude gut, der ist unverzichtbar da im Kölner Mittelfeld. Ich glaube, der wird den generell den ganzen Kölner Spiel sehr gut tun. Bostogan, ja, muss man so ein bisschen Schutz nehmen. Also der hat halt auch keine einfachen Spiele dabei. Schalke im Mittelfeld. Das, das muss man schon so dazu sagen. Den Minus-1-Punkt hat er beim 3-0-Niederlage gegen Dortmund geholt. Jetzt dann gegen Stuttgart mal angefangen, da hat er natürlich auch nur einen Punkt geholt. Das ist, ja, es ist halt noch Potenzial, vor allem auch Marktwertpotenzial bei Bostogan, habe ich so den, den Eindruck. Aber ist bei mir tatsächlich auch ein Verkaufskandidat.
0: Gut. Wie viele Punkte gibst du, Philipp? Hast du, ich, ich,
1: bleib, ich bleib bei meinen Fünf. Ich bleib Fünf. Bei meinen Fünf.
0: Ja. Na, da ist der Schnitt doch auf jeden Fall ein bisschen gestiegen, Kiezkicker, und ich drück dir auf jeden Fall die Daumen. Ich verfolge ja auch die anderen Ligen, ich bin der größte Fan. Ähm, guck jeden Montagmorgen erstmal alle Ligen durch, guck alle Spieltage durch, alle Kader, das ist schon, schon sehr interessant. Ja, in Anbetracht der Zeit würde ich sagen, kürzen wir die Kaderbewertung ein bisschen runter, aber ein bisschen was können wir auch noch machen. Da würde ich sagen, schauen wir uns Rocco 95 mal an, wenn ihr Lust habt.
1: Rocco 95, da lass ich mich nur kurz überlegen. Liga 1, ich war jetzt nämlich schon wieder wo ganz anders, aber dann heben wir uns dieses kleine Highlight gerne nochmal auf. Hast du den Kader schon offen?
0: Kannst Gerne, ja. habe ich.
1: Kannst du uns den schon näher bringen?
0: Habe ich schon offen. Ähm, Rocco95 steht aktuell in Liga 1 auf Tabellenplatz Nummer 12, hat 136 Punkte, hat eine sehr, sehr gute letzte Saison vor allem gespielt und wurde von vielen auch so ein bisschen auf, als Meisterschaftsfavorit auch aus, ausgerufen oder zumindest als Favorit auf die oberen Plätze. Da läuft er den Erwartungen so ein bisschen hinterher aktuell. Ja, aber will auch gerade Caligiuri verkau verkaufen, le lese ich hier gerade parallel in der WhatsApp-Gruppe. Aber schauen wir erstmal den Kader. Ich sehe cool Kubek im Tor, das Kapitel könnt ihr euch 40 Folgen lang aus der letzten Saison anhören, was Philipp Bruns und Erik vor über Kubek denken, <lacht> dann, dann, dann sehe ich hier Kuhn-Kastels noch dazu und dann wird es natürlich schon wieder deutlich besser, sehr guter Keeper, dann in der Abwehr Hassebe und Fallett. hasebe habe ich schon gesagt, ja, schwierig aktuell, aber hat 16 Punkte am Konto und Fallett hat die Liga verlassen, aber den hat er jetzt noch im Kader als, als Füller. Zum so, Spieltag hat er noch Ehisibue und Lokuie gehabt von von Bielefeld. Ich hoffe, ich spreche die richtig aus. Und im Mittelfeld sehe ich dann Drexler, Kalijuri, Jensen, Soloy und Schlager. Ähm, ja, Drexler durch das Tor, jetzt 24 Punkte am Konto Ist, glaube ich, ganz ordentlich für den Preis Caligiuri, zwei Tore geschossen Und da hat er eigentlich fast alle seine Punkte mitgeholt Ansonsten kommt er recht wenig, muss man sagen Jensen ist jetzt verletzt, hat sich am Sprunggelenk verletzt Den sollte man auch schleunigst loswerden Soloy hat den Platz so ein bisschen verloren An, an Schmid, aber auch K1 Der kommt halt von der Bank Jetzt hat er gegen ein starkes Team in, im Sturm gespielt Aber auch da hat er nicht überzeugt, muss man sagen Schlager, 23 Punkte schon am Konto. Hätte ich ihm ehrlich gesagt gar nicht zugetraut. Ne? Ohne Tor schon 23 Punkte. Ich hätte gesagt, das schafft er niemals. Er ist <lacht> wirklich kein komunio liebling aber hat halt am sechsten Spieltag sieben Punkte geholt durch eine Torvorlage, glaube ich. Deswegen würde ich da gerade noch mal ein Auge zudrücken, aber langfristig würde ich mich auf jeden Fall von ihm trennen und dann in der Doppelspitze Burkhardt und Rashica, die beide so ein bisschen im Aufwind sind. Also da sehe ich die große Chance von, von Rocco 95 im Sturm. Rashica haben wir, glaube ich, alle gesehen, was er in der Bundesliga anrichten kann. Ähm, zwei Saisons, 121 Punkte, ja sowohl 18, 19 als auch 19, 20, diese 121 geholt und ja Leverkusen-Wechsel geplatzt. Ich hoffe, dass äh, bei Bremen jetzt in die Spur findet. Ist schon ein richtig geiler Kicker. Ähm, bevor ihr jetzt loslegt, will ich hier noch die Saisonziele kurz vorlesen. Saisonziel ist oberes Drittel. Meistertipp Bolleck, der glaube ich ganz unten steht. Kostümtipp Hervanna, der da in einer ähnlichen Region steht. Comunio Player to Watch ist Gigi Reina von Dortmund. Ein sehr guter Tipp, glaube ich. Überraschung der Saison Sebelta, der auch sehr, sehr gutes Comunio spielt. Also sein ähm, ein, ein Aufsteiger aus Liga 2, steht aktuell am vierten Platz mit 178 Punkten, schon richtig stark. Und Enttäuschung der Saison ist Brillandinho, der aktuell auf der 10 steht und halt solide ist auf jeden Fall. So, und jetzt ihr.
1: Was mir als erstes auffällt, ähm, vor allem wenn man sich den Kader vom Wochenende anschaut, der hatte noch John Cordoba ähm, im Team, der noch vier Punkte geholt hat anscheinend, aber wissen wir alle, Erik hat es eben auch schon mal genannt, äh, der fällt jetzt für dieses Jahr erstmal aus, hat er auch sofort verkauft, sprich, er ist auch noch äh, etwas flüssiger. Ähm, ja, es ist aber ja so ein bisschen den Tabellenplatz Passend finde ich, also Caligiuri ist geil, Kastels ist mittlerweile, fängt er sich auch wieder so ein bisschen, Rashica, vieles schuldig geblieben jetzt beim Saisonstart, vielleicht fängt er sich jetzt so langsam, der muss ja auch gewisserweise gewisser Weise für andere Mannschaften attraktiv bleiben, bringt ja jetzt nichts, wenn er den Kopf in den Sand steckt und keine Leistung mehr bringt und dann willen keiner mehr in dem, im, im Januar oder, oder darüber hinaus dann im, im Sommer. Aber dahinter dann, Schlager hast gesagt, ist jetzt nicht unbedingt der Komunio-Liebling, Hasebe wird alt und älter, Isibue ist nicht der Isibue für den man ihn lange Zeit mal gehalten hat, habe ich so ein bisschen den Eindruck, ja und dann wird es auch schon dünne, also hm. schwierig, schwierig, wie siehst du es, Kitzkegaard?
2: Ähm, ja, er scheint auf jeden Fall ein sehr umtriebiger Manager zu sein, also da wird viel transferiert, ähm, Cordoba verkauft wegen der Verletzung, na klar, äh, Lukoki und Ehizibui beide nicht gespielt, hat er auch direkt abgestoßen, ähm, vielleicht ist es auch einfach der Umbruch, den er jetzt zur Länderspielpause nochmal anstrebt, weil in der Verteidigung sehe ich da jetzt aktuell nur zwei Spieler im Kader mit Hasebe und Fayette, ja. ähm, ja gut, feiert die Liga verlassen, aber 220.000, das tut jetzt auch nicht so weh. Könnte man natürlich in 160.000er hinstellen. Ähm, aber gibt es glaube ich auch aktuell nicht allzu viele, von daher ist das schon in Ordnung. Und sonst hat Erik vorhin noch gesagt, er will Kalijuri loswerden. Also wie gesagt, da ist wohl der Umbruch geplant. Von daher finde ich es schwierig gerade zu bewerten. Also im Sturm hat er nur zwei Spieler, in der Abwehr nur zwei Spieler. Ähm, das Mittelfeld finde ich finde ich halt relativ interessant. Also da sind ein paar Spieler mit Potenzial dabei. Drexler punktet fast nur, wenn er trifft. Aber gut, hat er jetzt zum Beispiel in Bayern mal. Da hat er auch gleich zweistellig Punkte geholt. Darauf kann man hoffen. Und für zwei Millionen ist das jetzt auch nicht super teuer. Und wenn Schlager die Form beibehalten kann, ist das auch in Ordnung, sage ich mal, für für dreieinhalb Millionen. Ja, also ich weiß nicht, soll ich, soll ich Punkte vergeben? oder? Bitte. Ähm, Sehr gerne. Stopp. Wie, heißt, wie heißen die Punkte? Wir brauchen noch einen <lacht>
0: Namen. Du kannst dich zu den Ottigno-Fliegen, White Shark und Strambo-Punkten
2: dazugesellen.
0: Mit welchen Punkten?
2: Ja, ich habe mir natürlich Gedanken gemacht. Äh, <lacht> <lacht> letztendlich, äh, letztendlich ist es aber trotzdem bei den Kiezpunkten geblieben. Also, <lacht> ich hätte auch irgendwie sowas wie Kiezkneipen Kneipen nehmen können oder so, aber das macht ja auch keinen Sinn. Ich, ich bleibe bei Kiezpunkten und ähm, wie gesagt, ist im Umbruch, aber für die Spieler, die er hat, gebe ich schon sechs Kitzpunkte.
0: In Ordnung, ganz gute Bewertung. Philipp, was sagst du? Ja, gut, gut dass
1: ich nochmal nach seiner Meinung gefragt hat, denn ja, er ist ja scheinbar wirklich im Umbruch und wenn du jetzt sagst, Caligiuri wird auch noch verkauft, ist es natürlich schwierig, aber die richtige Entscheidung finde ich vor allem, wenn man sich jetzt so ein bisschen die Spieltagsmannschaft angeschaut hat. Drexler finde ich auch tatsächlich gar nicht so schlecht, also es ist ein guter Fußballer meiner Meinung nach. Salai, Zumindest mal einen interessanten Mann ins Team geholt. Ja, ich, ich bin dabei. Ich, ich gebe mir jetzt sechs Punkten mit.
0: Ja, jetzt würde es mir natürlich leicht fallen, mich da einfach anzuschließen. Ähm, der Umbruch, der ist natürlich real. Deswegen, da kann man jetzt schlecht gegen argumentieren. Man weiß ja jetzt nicht, was eine Länderspielpause noch macht. Und jetzt ist der beste Zeitpunkt für sowas. Und ja, wenn er jetzt Cordoba sich nicht verletzt hätte, Dreiersturm aus Rashiza, Cordoba und Burkhard, dahinter Kalidjuri Schlager, wäre schon nicht schlecht gewesen. Aber mir gefällt die Verteidigung ganz und gar nicht. Auch vor dem Umbruch war die schon nichts, wenn du mich fragst. Und jetzt nur Hasebe da hinten drin stehen. Ich bin halt immer der Meinung, günstige Verteidiger bekommst du wie Sand am Meer. Das heißt, die Leute, die du für, dir für 2, 3 Millionen holst, die dir einfach 60 bis 80 Punkte safe holen, die immer spielen, die kriegst du halt geschenkt. Für gute Verteidiger musst du nicht so viel Geld ausgeben. Und ähm, hier hat er wenig Fokus drauf gelegt. Deswegen würde ich ein bisschen schlechter ansetzen. würde 5,5 geben. Aber es ist ja eine sehr ähnliche Richtung. Macht einen Schnitt von 5,8. Und ähm, das ist, glaube ich, eine in Ordnung, eine okay Punktzahl für den Tabellenstand. Er sieht sich natürlich im ersten Drittel und strebt das an. Er ist jetzt ähm, Ende und, ähm, ja doch, Ende, mittleres Drittel. Ich denke, deswegen auch der Umbruch. Ne? Jeder andere Manager oder viele andere Manager in Liga 1 hätten da wahrscheinlich gar nicht so drastisch reagiert, kann ich mir vorstellen. So, dann machen wir weiter in Liga 1. Hier haben wir noch einen Manager, den wir bewerten möchten. King Watzlaw von Oettinger. Ja, Aufsteiger aus Liga 2, sensationelle letzte Saison gespielt. Ähm, wurde Meister in Liga 2, ist von Prinz Watzlaw zum Oettinger, ähm, zu King Watzlaw <lacht> geworden. Und äh, tut sich relativ schwer in Liga 1 tatsächlich. 15. Platz, 96 Punkte am Konto, Mannschaftswert nur 22,42 Millionen. Und ähm, ich würde euch kurz den Kader vorstellen, es sei denn, einer von euch Bitte. möchte übernehmen. Wir haben im Tor äh, Leineis Lehneis von Augsburg. Das heißt der Keeper hinter Kubek tatsächlich. Da gibt es auch noch einen. Ähm, dritter Keeper von Augsburg. Gieselmann, minus 5 am Konto. Ach du Scheiße. Schwierige Geschichte, aber dann Zinkrafen, Süle und Becker von Schalke sehe ich noch in der Abwehr. Ja, okay. Mittelfeld sehe ich Laszlo Benesch, Edmundsson, Barkok, Gacinovic. Das ist solide, würde ich sagen, aber Barkok hier mit zwölf Punkten am Konto auch schon der bestpunktendste. Und im Sturm sehe ich dann vier Stürmer, obwohl wir natürlich alle wissen, dass man der Comunio Basic-Variante nur drei aufstellen kann. Marius Wolf, Quaison, Bebu und Joao Victor. Ja, interessanter Kader. Der beste Punktbeste-Spieler hat tatsächlich 16 Punkte am Konto und ist Daily Sinkraven. <lacht> und, ähm, der nicht mal
1: gespielt hat am Wochenende, glaube ich. Also der saß auf der Bank, meine ich, mitbekommen zu haben. Meine ich auch. Ja,
0: und ich will euch hier kurz noch die Saisonziele äh, zu Gemüte führen. Das Saisonziel ist der Klassenerhalt. Ja, Da ist er dran und es ist ein realistisches, demütiges Ziel für einen Aufsteiger. finde ich vollkommen in Ordnung. Meistertipp ist Danino Norminho. Ja, da muss er erstmal ein Bacardi vorbei, würde ich sagen. Kostümtipp ist, ich muss die Liga erst kennenlernen. Da wollte er sich keine Feinde machen und hat Angst, seine Giftpfeile zu verschießen in Richtung der Konkurrenz, aber auch in Ordnung. comunio Player to watch, Mihat Gacinovic. Da kann ich ihm gleich sagen, das kann er vergessen. Überraschung der Saison, Olaf Melberg, der mittlerweile, glaube ich, auch in der ersten Liga angekommen ist, macht es auf jeden Fall besser als er aktuell. Und Enttäuschung der Saison ist Herr Und das passt wie die Faust aufs Auge. Und jetzt ihr bitte.
1: Was hat er denn mit Gacinovic? Weil den hat er auch im Team tatsächlich, ähm, also keine Ahnung, ob er wenig Bundesliga die letzten Jahre geschaut hat, aber puh, ob er mit dem jetzt so glücklich wird. Keine Ahnung, schauen wir mal kurz hier ins Team. Also Sinkraven habe ich mich ja von getrennt tatsächlich zum richtigen Zeitpunkt anscheinend. Da hatte ich ja auch in der Facebook-Gruppe gefragt. Also bei mir ging es auch eher tatsächlich... Richtung Sinkgraven. Die Community hat mich dann überzeugt, äh, an Knoche festzuhalten. Gott sei Dank habe ich es gemacht. Ähm, deswegen Sinkgraven ja, schwierig, weil Wendell auch unter einer Woche, meine ich, in der Startformation stand. Ähm, das, das kommt ein bisschen überraschend. Süle hat er noch hinten drin. Das ist ja, Auch das kein Safe Pick im Moment, hat immer wieder sitzt immer wieder auf der Bank. Jetzt hat er glaube ich auch noch Corona, wobei der auch wieder negativ ist. Dass das weiß man ja. In München alles anscheinend nicht so wirklich mit Benesch jemanden, der jetzt von der Verletzung zurückkommt. Das kann zumindest mal Marktwert generieren. Barcock, eine ähnliche Situation. Also würde ich auch ein bisschen ja mal schauen, wo, wo wo dem sein Marktwert jetzt noch so hingeht. Also 1,6 im Moment wert. Ich weiß nicht, für wie viel er gekauft hat. Also ich hätte, also bei zwei hätte ich ihn schon verkauft, aber das war auch eine andere Situation. Ich hatte ihn für ein paar hunderttausend gekauft. Jetzt, jetzt wird er natürlich ordentlich steigen, aber meiner Meinung nach auf jeden Fall ein Verkaufskandidat vielleicht. Und der Vierersturm, ja. Hm. Zum einen sind es jetzt nicht so die Punktegranaten und zum zum einen ist es mindestens einer zu viel. Also da würde ich dann doch lieber noch in die Verteidigung oder ins Mittelfeld stecken. Ja. Vielleicht hat er sich da ein bisschen übernommen mit äh, vom Prinz zum King in einer Saison. Das, das bleibt natürlich noch mal abzuwarten. Wie sieht es Kiezkicker? Mir, mir schwebt was im, im Kopf äh, an der Bewertung, aber vielleicht kann mich Kiezkicker ja noch umstimmen.
2: Ja, ich finde es auch ganz schwierig. Ähm, ich habe jetzt mal kurz durchgezählt und ich sehe, glaube ich, nur Marius Wolf, der, der am Wochenende in der Startelf stand. Also Stimmt. das ist halt wirklich nur einen Spieler aus der Startelf im Kader zu haben. Alle anderen Spieler kriegen ihre Spielzeit, na klar, aber sind eher Bankkandidaten oder so, ja, mal Bank, mal Startelf, rotieren zwischen äh, den beiden Positionen. Von daher, er hat so viele, viele Typen Gacinovic im Kader irgendwie. Also, <lacht> die, <lacht> wo man so sagt, ja, die können mal ihr Tor schießen, ähm, aber so langfristig sind die halt nicht die sicherste Anlage. Von daher, ähm... Ja, finde ich es auch ganz schwierig. Und Benesch ist jetzt zurückgekommen von der Verletzung, er wurde gleich mal eingewechselt, drei Punkte, ist natürlich sehr gut, aber das Angebot auch hoch im Gladbacher Mittelfeld, der wird auch kein Stammspieler mehr werden bei Gladbach, lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster. Ähm, ja, Süle für 5 Millionen, hast du auch schon gesagt, Philipp, dass der auch vor der Corona-Erkrankung äh, immer gependelt ist zwischen Startelf und Bank. Ähm, ist auch kein sicherer Stammspieler und dann wird es halt wirklich sehr, sehr eng. Vom Quaison erhoffe ich mir noch mehr, also der hat in der letzten Saison ja glaube ich zwölf Tore oder so gemacht, der kann auf jeden Fall ähm, noch besser werden diese Saison und da sehe ich auch Marktwertpotenzial, ähm, ja, aber allgemein würde ich mich an seiner Stelle eher mal darauf fokussieren, halt Stammspieler von Vereinen zu holen, die vielleicht auch keine Europa League spielen oder ähm, ja, wo du halt sicher sein kannst, okay, der macht alle Spiele, wenn er nicht verletzt ist. Von da ich habe auch noch keine Punkte Also wirklich, ich, vielleicht fängt Erik mal an mit seinen Punkten. Sehr gerne. Also ich kann hier summa summarum
0: sehen, äh sagen, dass ich, also teuerster Spieler ist Süle mit 4,8 Millionen und dann kommt auch schon Quaiser mit 2,68 Millionen. Und Punktbester Spieler, habe ich schon gesagt, Daily Sinkgraven Und da müssen alle Alarmglocken angeben. Das ist brandgefährlich, ich sehe keine Leistungsträger und ich sehe vor allem nicht mal diese Hamsterer, mit denen du zumindest deine 10 Punkte am Wochenende holst oder deine 15 Punkte, sondern Gacinovic, ja, Barkok ist im Aufwind okay, aber ansonsten weiß ich nicht. Kweißern jetzt auf der Bank, ähm, Marius Wolf ist auch kein Heilsbringer, Bibu muss da den Sturm anführen aktuell und bei Hoffenheim ist auch schwierig. Der hat ja ein Spiel gehabt gegen Bayern, der hat eine Torvorlage gehabt mit sieben Punkten, ansonsten kam da wirklich wenig. Also ich kann gut gewollte 5 Ibra-Punkte geben, aber mehr ist hier nicht drin.
1: Ich habe mir hier gerade nochmal den Benesch so genauer angeschaut, weil ich schon der Meinung bin, da da geht was für den. Weil im Moment spielen die zusammen im Zentralmittelfeld die ganze Zeit mit Kramer und Neuhaus. Das, das, das fahren die ja in der Champions League mittlerweile eigentlich genauso. Da hat man hier dieser Rocco Reiz oder wie heißt er, mal eine Chance bekommen. Und wenn man sich so ein bisschen die vergangene Saison von Benesch anschaut, bis er sich dann verletzt hat, hat er eine richtig, richtig starke Saison gespielt. Auch von, von Beginn an oft. Ähm, wirklich vom ersten Spieltag an weg, also Benesch vielleicht echt jemand, den man sich mal ähm, ähm, zumindest mal im Auge behalten sollte, aber ja, du hast die die vielen Gacinovic hier im, im Team angesprochen, ich, ich bin auch mit fünf Uli-Punkten dabei, sie ist, ja, Kweisson hat natürlich noch Potenzial, aber Mainz, das haben wir jetzt wirklich nur alle gesehen, das wird verdammt, verdammt schwierig, da vielleicht für 2,6 Millionen in den sauren Apfel beißen, ihn verkaufen und das dann anders investieren. Also auch da ist schon noch Potenzial im Team, wenn man jetzt äh, vernünftig und clever handelt, aber aktuell 5 äh, Uli-Punkte.
2: Ähm, ja, eine Sache, die ich nur ansprechen könnte, wäre Marius Wolf ist als Stürmer gelistet bei Comunio und das da würde ich auch schon sagen, das gefällt mir auch überhaupt nicht, der spiel aktuell Rechtsverteidiger und äh, ist sowieso schon kein sofascore liebling und dann ist er auch noch im Sturm gelistet, das heißt, selbst wenn er irgendwie mal einen reinmurmelt, kriegt er nur drei Punkte dafür, ähm, finde ich schwierig, also wird wahrscheinlich in der Winterpause umgestellt, aber will man so lange warten, weiß ich auch nicht, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich schließe mich an und gebe auch fünf Kiezpunkte.
0: Macht einen Schnitt von 5, das ist äh, ein bisschen besser, als wir dich im Endeffekt bewertet haben, Tim. Aber eine ganze Ecke schlecker, äh, schlechter als Rocco95 und äh, das ja, das drückt der Tabellenplatz auf jeden Fall auch aus. Gut, wir haben tatsächlich auch gar nicht mehr so viele Kader insgesamt zu bewerten. Deswegen machen wir jetzt hier einen kleinen Cut. Und äh, widmen uns den heißen und kalten Eisen, von denen es ja pro Spieltag immer eine Menge gibt. Und äh, jetzt gerade in der Länderspielpause sind heiße Aktien um, ja noch besser zu handeln, ja, weil man wirklich gute Marktwert mitnehmen kann und kann sich dann im Endeffekt trotzdem vielleicht noch was was anderes holen. Also man kann richtig traden in der Länderspielpause. Und äh, ja, mich würde interessieren, wen ihr euch so wie ihr uns so mitgebracht habt.
1: Ich habe so ein bisschen anders gemacht dieses Mal. Ich würde bitten, euch zwei erstmal eure heißen Eisen da abzufeuern, weil ich habe ja einfach eine ganze Latterei an Namen, die jetzt so in den nächsten Tagen und in den nächsten zwei Wochen, sage ich mal, sehr, sehr interessant werden könnten. Und alle, die ihr jetzt nicht hier verlässt und hier anpreist, die würde ich dann danach nochmal präsentieren. Da könnten wir dann nochmal über den einen oder anderen Namen sehr gerne diskutieren.
2: Ja, gerne. Ja, Tim, willst du starten? Ja, kann ich machen. Also ich habe auch ein kleines Motto so bei meinen heißen Eisen dabei. Ich habe Spieler genommen, die in äh, meinen Marktwertregionen unterwegs sind, sage ich mal. <lacht> ich habe mir die ich, hab mir, die, ich hab mir die Obergrenze von zweieinhalb Millionen gesetzt, äh, um da die ganzen, die ganzen big Guns -Ganz mal rauszunehmen. Ähm, und will dann anfangen mit äh, meinem Player-to-Watch vor der Saison. Und das ist Pascal Stenzel, ähm, hattet ihr ja auch vorgestellt im Zuge meiner Kaderbewertung. Ähm, der in der letzten Saison wirklich phänomenal gepunktet hat äh, bei Comduo, äh, weit über 100 Punkte gemacht hat und dem ich auch viel zugetraut habe. Er war schon mal vor zwei, drei Jahren in der Bundesliga bei Freiburg. Ähm, da ist er nie über die Rolle des Einwechselspielers hinausgekommen und hat deswegen auch nie so stark gepunktet. Aber jetzt hat er diese Saison in den letzten drei Spielen vier, fünf und vier Punkte geholt. Ähm, am Wochenende gegen Frankfurt zwei Gegentore und trotzdem vier Punkte, was absolut solide ist, finde ich. Ist ja mit der konstanteste Innenverteidiger beim VfB, der auch nicht abhängig ist, dass er mal ein Kopfballtor oder ein Tor aus dem Spiel heraus macht. Und das Ganze für 2,37 Millionen, also da sehe ich auf jeden Fall noch viel, viel Marktwertpotenzial. Und wenn er das halten kann, diesen ja, Vierer, meinetwegen auch 3,5er-Schnitt, dann ist das für unter 2,5 Millionen ein Schnäppchen, ein absolutes Schnäppchen.
0: Absolut und ich lese hier gerade parallel auf LigaInsider.de, Stenzel festigt seinen Stammplatz, also auch da bei der Konkurrenz, die ja durchaus äh, vorhanden ist in der Verteidigung, steht absolut safe da hinten drin. Ich habe euch mitgebracht, Geraldo Becker, ähm, Ja, preis leistungs bei Union Berlin, Becker war immer so ein bisschen... Ähm, hat schon ein gutes Spiel gemacht und wenn man Union Berlin geschaut hat, war auch immer ein sehr auffälliger Akteur, der mit viel Geschwindigkeit da in die in die Offensivaktion gegangen ist. Hat mir immer schon gut gefallen, aber die Tore haben so permanent eigentlich gefehlt und er ist den Erwartungen punktetechnisch immer so ein bisschen hinterhergelaufen. Aber jetzt hat er endlich gebombt und bei einem Kommunium-Marktwert von aktuell 2,6 Millionen hat er jetzt ähm, 27 Punkte am Konto bei sechs bewerteten Einsätzen, das macht ein PPS von 4,5. Er wird Minimum eingewechselt. Er startelf nach dem extrem starken Spiel jetzt gegen Bielefeld und hat in den letzten drei Spielen auch 18 Punkte geholt. Also, Geraldo Becker, Allgemein Union Berlin, lohnt sich, glaube ich, lohnt sich, glaube ich fast alle in der Offensive, ne? Und man denkt halt so, da sind so viele Spieler, jeder von denen kann spielen, wen will ich denn da neben Kruse und irgendwie punkten alle gut, ne? Also Poyan Palo in den letzten Wochen mit Toren aufgefallen. Endo trifft, jetzt Becker genetzt, aber auch ein Teucher, zwei Joker Tore, Kugia, also ja, Union Berlin
2: macht mir gerade richtig Spaß. Ja, kann ich mich nur anschließen. Also Becker hätte ich auch niemals gedacht. Ich hatte ihn in der letzten Saison lange ähm, und da hat er immer richtig schlecht gepunktet. Aber in dieser Saison, auch wenn er kein Tor schießt, es steht da immer drei, vier, fünf Punkte. Also ähm, ist auch ein Schnäppchen für den Preis. Und auch bei der großen Auswahl, die Union hat, ähm, wird er jetzt auf jeden Fall immer spielen, immer eingewechselt werden und äh, seine Punkte machen. Ich sehe gerade hier...
0: Ein Wort noch zu Becker. Ich sehe gerade, mhm. er wurde noch nie eingewechselt. Das heißt, sechsmal Startelf, einmal nicht im Kader gewesen. Also das ist eine Stammplatzgarantie wohl.
2: Ja, ja, ähm, ja. Tim, machst du weiter? Ja, klar, mache ich. Ähm, zweites habe ich äh, von Werder tatsächlich einen Spieler, Theodor G. Gepreslassi, der in den letzten beiden Spielen äh, fünf und vier Punkte geholt hat. Ähm, das ist jetzt nicht so der klassische Punktehamster und ist jetzt dem Sofa-Score nicht so unbedingt super zugeneigt. Hat noch nie die 100 Punkte gerissen. Aber in der letzten Saison 72 gemacht und davor 97. Also er ist knapp dran. Und ähm, wenn man da auf den Marktwert guckt, das sind aktuell 2,14 Millionen. Das ist auch ein Schnäppchen und der hat auch eine absolute Stammplatzgarantie. Also den hat Florian Kofeld schon so oft hervorgehoben, dass das ein absolut wichtiger Spieler für ihn ist. Und ähm, ja, kann man inzwischen schon als kleine Werder-Legende bezeichnen. Wie gesagt, wenn er fit ist, spielt er immer und äh, in letzter Zeit hat er auch bewiesen, dass er bei Comunio punkten kann.
1: Es ist so absurd, diese Außenbahn oder generell Außenverteidiger bei Werder Bremen. Also auf der einen Seite ist es ja gefühlt nur Gebris Salassi, auf der anderen Seite war es dann äh, Augustinsson im Wechsel mit Friedel und die punkten alle so gut. Also das ist echt unfassbar. Also unter vier, fünf Punkten geht er ja gar nichts gefühlt und das Spieltag für Spieltag. Also, das ist echt, echt, äh, immer mal wieder ein Blick wert auf die Außenverteidiger von Bremen anscheinend.
0: Ja. Ich habe hier tatsächlich gerade unseren Folgentitel in den Liga-Insider-Kommentaren gefunden, liebe Leute. Stenzel Washington. <lacht> <lacht> von Denzel Washington abgeleitet, perfekt musste gerade sehr sehr schmunzeln ich ich,
1: ich, ich bekomme hier irgendwie nur die ganze Zeit die Nachricht aufs Handy, dass Ibras Eriksson irgendwelche äh, Kommentare auf Liga Insider hinterlässt. Was ja, ja, da, geht's du da
2: Ja, ich bin ja Multitasking Genie durch und durch, weißt du. Also aber ich kann. Aber guck mal, wer den, guck, mal, guck mal, wer den Kommentar verfasst hat bei Liga Insider. Weil Stramboli hat er in den letzten Wochen, glaube ich, schon fünfmal in die Gruppe geschrieben bei uns. Echt? Hat nie eine Reaktion bekommen, fand anscheinend keiner witzig. Aber tatsächlich war es Stramboli. Ich weiß nicht. Es war ja, ne? ja Ja, ja.
0: Der ist so bescheuert, <lacht> aber gut. Ich finde ihn auch richtig gut. Stencil <lacht> Washington. Ja. Ähm, <lacht> um wieder auf, auf Werder Bremen zurückzukommen. Ich habe Ludwig Augustinson, ne? Also da haben wir haben wir beide genannt. Ähm, auch als heißes Eisen, der kommt jetzt zurück, ne? Und PPS von 5,75 bis zur Verletzung. Also ist gestört. Ne? PPS von fast 6. Und ähm, punktet sogar noch besser als Gepri tatsächlich. tatsächlich. Ich mache gerne noch gleich im Anschluss weiter. Ähm, Joshua Gilavogi vom VfW Wolfsburg kommt auch zurück. Ähm, 30 Jahre mittlerweile, der junge Mann. Marktwert 3,37 Millionen, 19 Punkte geholt in vier Spielen ohne eigenes Tor. Macht ein PPS von 4,75. Ist auch sehr, sehr stark und auch einer der wichtigsten Spieler im Wolfsburger Kader, würde ich sagen, mit Arnold und Wehhorst. Die Frage ist halt, wann kommt er zurück? Und da konnte Wolfsburg keine Aussage machen. Ähm, und es hieß, man muss von Tag zu Tag schauen. Also es kann sein, dass er jetzt im Laufe der Woche schon zur Mannschaft stößt. Es kann sein, dass er nächste Woche zur Mannschaft stößt. Es kann sich aber auch länger ziehen. Es könnte auch eine längerwierige Angelegenheit sein. Das heißt, für alle, die so ein bisschen das Risiko suchen und mal ein bisschen zocken wollen, die können sich jetzt Gila Wuki in den Kader holen und äh, werden bestimmt nicht enttäuscht werden.
1: Gut. Gibt es noch, gibt's noch was, äh, Kiezkicker? Hast du noch was auf dem Schirm?
2: Ich habe tatsächlich auch noch einen Wolfsburger mhm. und äh, ja, ein Torhüter tatsächlich. Ich glaube, das war bisher noch nicht so präsent hier ähm, im Podcast, deswegen habe ich gesagt, packe ich mal einen ein. Es, war mein, und es ist natürlich mein Torhüter, Sein bisschen, seinen eigenen Kader pushen muss man natürlich auch mal ein bisschen machen, <lacht> wobei das bei den Marktwerten der Torhüter gerade, naja, vielleicht nicht so sinnvoll ist. <lacht> ähm, aber Castils ist aktuell der Punkt-Beste-Keeper äh, äh, im Spiel. Ich glaube, zusammen mit Gulaschi. Und auch vom PPS-Wert her der Zweitbeste hinter Renault, ähm profitiert jetzt natürlich ähm, von den neun Punkten am Wochenende, die er wegen dem gehaltenen Elfmeter geholt hat. Aber ähm, ein Spieler mit einem 3,7er PPS zu haben, der unter zwei Millionen wert ist, ist halt ein Witz. Also wenn ich könnte, würde ich natürlich am Wochenende elf Tote aufstellen, weil die aktuell vom preis leistungs so absurd billig sind. Ähm, ja, und er hat Einmal Minus geholt, äh, Minus 1 und sonst 6, 4, 1, 3 und 9 Punkte. Also wie gesagt, einfach mal ein Torhüter reingeworfen mit dem Appell, äh, wer noch keinen hat in, den, in unseren 18- oder 20er-Lieden, es lohnt sich halt einfach brachial, sich einen Torhüter zu holen, weil die alle aktuell so günstig sind.
1: Drei Keeper haben aktuell 22 Punkte. Gulashi, Kastels und wen tippt ihr? Wer ist der dritte? Erik, hast du gerade geguckt? Nee, tatsächlich nicht. Wen tippt ihr, wer ist der dritte Torhüter, der schon 22 ja, ich, Punkte geholt hat?
2: Ich glaube, ich weiß oh. es sogar.
0: Nicht, Jan äh, nicht Sommer auf jeden Fall. Das ist korrekt. Müsste
1: Giekewitz sein, oder? Korrekt. Giekewitz ähm, hat ebenfalls 22 Punkte. Sommer schwächster Torhüter tatsächlich, zusammen mit Florian Müller, ähm, die stehen bei fünf, nee, Quatsch, der ist alleiniger Tabellenletzter, ähm, mit fünf Punkten stark.
0: Heftig. Ja, ich habe ja meine Auswertung vor der Saison gemacht. Ähm, die, die schon länger dabei sind, ähm, kennen das bestimmt. Ich habe mal geschaut, wie es ist mit der ähm, Effizienz von Marktwert zu Punkten von Communio-Positionen, also wie es sich da verhält, also summa summarum, wie viel bekommt man für Spielern, äh, für Spieler durchschnittlich im Sturm im Mittelfeld, Abwehr und und Tor und Tor ist mit Abstand, mit Abstand das Effektivste, ja, um sein Geld anzulegen. Also das spricht auf jeden Fall für dich, Tim, und das ist auch einfach so. Also ein Torhüter, musst du überlegen, da kostet ein, ein günstiger Stammkeeper, kostet 2, 3, vielleicht auch in der 20er Liga 4 Millionen, aber der holst sich halt über die Saison definitiv rein. Also es lohnt sich eigentlich immer. Ja, und ich habe noch ein heißes Eisen. Philipp Kostic, ähm, muss ich, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen, aber der Marktwert ist einfach momentan zu günstig. 7,91 Millionen ähm, muss man schon stocken, aber dann kann man mal schauen, was der letzte Saison an Punkten geholt hat. In einer nicht so guten Eintracht-Saison, ich weiß es gerade gar nicht so ad hoc, aber es ist wirklich eine Menge. Ich glaube, es waren 180 Punkte oder so. Ähm, ja, und alle statistischen Werte sprechen natürlich noch nicht für ihn, aber wenn der Kostic-Express auf links losrollt, dann gibt es kein Halten mehr. Dann gibt es nur noch ganz <lacht> wenige, die da auf der Außenbahn mit, mithalten können tatsächlich, als Rechtsverteidiger. Und äh, ja, ich würde ihn mir einfach holen. Er wird mal Minimum auf 9 Millionen steigen, würde ich sagen, in der Spielpause. Also er kann bestimmt noch eine, eine Million zulegen. Dann könnte man sich überlegen, möchte ich den gewinnen? Möchte ich mir dafür noch eine andere Big anholen holen oder gehe ich einfach mit Kostic? Es lohnt sich in jedem Fall.
1: Und das ist jetzt, also ihr seid durch, ihr beiden, oder? Ja. Ich bin durch, ja. Das war jetzt der erste Name, den ich hier tatsächlich auch auf der Liste stehen habe. Ich habe mir nämlich so ein bisschen mal angeschaut, wer sind die Rückkehrer bzw. wer könnte nach der Länderspielpause auch schon wieder für Einsätze interessant sein oder gar sogar ein Startelf-Einsatz. Um, und da sind mir dann so folgende Namen hängen geblieben. Also da sind auch Biggans drin. Also man kann die theoretisch sich jetzt auch ins Team holen, nur um Marktwertgewinne ähm, zu generieren, meiner Meinung nach. Also ich verlese sie hier einfach mal. Es geht los mit Arangis, Kostic, Pongracic, Ndika, Schick, Augustinson, Kramaric, Gogia, Zagadou, Askasiba, Möwald, Ottavio, Hector, Framberger, Gwindusi und Piontek aus verschiedensten Gründen nicht nur Rückkehrer beispielsweise ist Piontech mittlerweile halt sehr gefragt eben durch diese Verletzung von Cordoba würden mir jetzt bei dem zuerst einfallen Schick hatten wir eben schon mal kurz das Thema langfristig sehe ich ihn vor Alario, Ottavio kehrt von der Verletzung zurück, Möwald wird zurück ins Bremer Mittelfeld kommen, auch was ich da so Freitagabend gesehen habe, also groß zu allen Ehren, aber Möwald ist schon nochmal ein anderer Fußball, habe ich so ein bisschen den Eindruck, also hat mir sehr, sehr gut gefallen da ähm, im defensiven Mittelfeld. Ähm, Arangis kehrt zurück, kostet hast du gerade schon gesagt, Pongracic haben wir thematisiert, ähm, Kramaric der, der ja scheinbar auch nicht ganz so glimpflich von von der Corona Erkrankung da davon gekommen ist dürfte aber dann nach der Länderspielpause wieder ein Thema sein Sagadu genauso der da schon schmerzlich vermisst wird in, in Dortmund also das alles so Namen die man sich jetzt ins Team holen kann oder wenn es auch nur äh, der der Kohle wegen ist
0: definitiv und man muss ja auch sagen dass der Gesamtmarktwert konstant glaube ich seit ähm, ja seit Juli fällt und es gibt einfach, also tendenziell fallen alle Spieler bis auf solche Spieler. Ne? Das heißt, wenn man sich Spieler holt, um Kohle zu machen, bleiben fast nur die Rückkehrer oder irgendwelche Jungs, die gerade in den letzten Spieltagen extrem gut gepunktet haben.
1: Ich, ich hätte noch ein kaltes Eisen tatsächlich, sehe, sehe ich hier gerade. Würde ich noch mal schnell äh, ich auch. einschieben. Oh, sehr gut. Sehr gut. Ja, Dann, ich habe gut. Du anfangen? Ich habe, ich habe jetzt hier gerade schon Sehr gerade gut. Gearbeitet.
0: Ja, ich kann gerne anfangen. Ähm. Ich habe Rami Benzebaini mitgebracht, schon wieder tatsächlich. Habe ich letzte Woche auch schon, nee, nicht letzte Woche, aber letzte Folge, wo ich heiße Eisen mitgebracht habe, hatte ich ihn auch schon genannt. Und mein Verdacht hat sich so ein bisschen bestätigt. Er ist einfach keine comunio granate und aktuell viel zu teuer. Marktwert 4,41 Millionen, hat neun Punkte geholt in sechs Einsätzen. Also ist ein PPS von 1,5 das ist wirklich katastrophal. ne? Und ich sehe bei Benze Baini, klar hat er jetzt den Lattenkracher gehabt gegen Leverkusen, wenn der reingeht, spreche ich wieder über eine, andere, über eine andere Punktzahl. Aber ich sehe da keinen Ausweg, weil wenn er eben keine Elfmeter schießt oder Kopfballtore erzielt oder so, dann punktet er einfach nicht so stark. ne? Also ich weiß nicht, ich bin kein Fan. Er hat jetzt auch minus eins geholt gegen Leverkusen, davor aber ein starkes Spiel gegen Leipzig gemacht. Aber ich denke, für 4,5 Millionen gibt es ungefähr 50 bessere Anlagen.
2: Kiezkicker bitte. Ähm, ja, also ich, vielleicht kann ich als kleines Quiz formulieren hier, ich bin vorhin durch die Sofa-Score-Statistiken ein bisschen durchgegangen, ähm, die haben ja die wildesten Sachen da, unter anderem äh, meiste vergebene Großchancen und da gibt es einen Spieler oh. mit sieben, der ist ganz vorne und äh, da würde ich gerne mal eure, eure Tipps hören, äh, vielleicht als Eingrenzung, er kostet ähm, ja so im Bereich vier bis sechs Millionen, also das ist natürlich eine große Auswahl, die ihr jetzt habt, aber ähm, er hat jetzt am Wochenende auch schon wieder mindestens eine Großchance vergeben. Vielleicht kommt er drauf.
1: Also ich hätte einen Namen im, im, im Gedächtnis, aber der mir sofort einfallen würde. Hast du schon einen, Erik?
0: Also mein Bauchgefühl wäre sofort Markus Tyram ge gewesen. Ähm, der Meine, kostet, kostet siebeneinhalb ähm, und hat gestern wieder ordentlich zugeschlagen, was die Großchancenvergabe angeht. <lacht> sonst, äh. wir können, ja, ich überlege gerade noch, warte. Also mir wird
1: zuerst äh, ich, ich äh, Großchance vergeben und dann kommt mir sofort äh, das Gesicht von Dabur irgendwie vor meinem geistigen Auge.
2: Ja, also ich habe gerade äh, auch keinen anderen. Ja, ja, ja ich kann es auflösen. Es ist Munas Dabur, hat äh, Philipp absolut recht. <lacht> ich glaube, es ist die erste Questfrage, die ich gegen
1: Eri Gewinn gefühlt <lacht>
2: Der, wie gesagt, sieben Großchancen vergeben hat. Knapp Boah. dahinter kommen, glaube ich, Lewandowski und Haaland jeweils mit sechs. Gut, die haben natürlich auch viel mehr Chancen. Ähm, aber bei, du bei Dabur stehen halt nur zwei Tore dagegenüber, also das ist ja eine katastrophale Quote, aus neun Großchancen nur zwei Tore zu machen. Ähm, und wie gesagt, bei den beiden Toren hat er gegen Bayern hat er eins erzielt, hat er neun Punkte gemacht, aber beim äh, Spiel gegen Union hat er auch getroffen und nur vier Punkte geholt. Das heißt, er hat nur einen Punkt geholt plus die drei Punkte vom Tor. Es ist einfach... Ähm, ja, selbst wenn er trifft, punkte der nicht gut. Von daher ist da auch 4,5 Millionen für mich viel zu teuer und deswegen für mich auch ein kaltes Eisen.
1: Und ich meine, ich hatte letzte Woche mal ein Hoffenheim-Spiel gesehen, da wurde er dann auch zurückgepfiffen, weil er vorher am Abseit stand und dann stand er da in dieser Situation halt auch alleine vorm Tor und hat ihn jedes Mal daneben gesetzt. Und die zählen ja dann wahrscheinlich gar nicht mit in die Statistik rein, wenn er vorher abgepfiffen wird. Also da hm. Europa League scheinbar ganz gut, aber Bundesliga wird man wird man sehen, wenn Kramarisch wieder kommt, wie sich generell so das Offensivspiel da von Hoffenheim aufstellt. Ich habe äh, einen Wolfsburger mitgebracht und zwar Brooks. Ähm, der ist <lacht> eigentlich gar nicht so schlecht in die Saison gekommen. Wir hatten sie eben schon mal kurz angerissen. Auch wenn man sich so seine Kommunioleistung so ein bisschen anschaut. 21 Punkte nach sieben Spielen, das ist okay. Aber wenn man sich so die Wolfsburg-Spiele in letzter Zeit angeschaut hat und dazu gab es ja viele Möglichkeiten, also die, die spielen ja gefühlt irgendwie immer sonntags. Da hat man doch schon gesehen, dass er halt immer wieder für so einen Wackler gut ist. Und da Pongacic halt nach der Krankheit äh, jetzt schon seit zwei Wochen wieder im Mannschaftstraining ist, dürfte es wohl jetzt ja spätestens nach der Länderspielpause dann zu einem Wechsel kommen. Ähm, und der aktuelle Marktwert ist halt von Brooks äh, 3,5 Millionen. Ähm, da dürften sich jetzt auch die wenigsten irgendwie ein schlechtes Geschäft mitgemacht haben, weil ähm, der in den letzten Tagen und Wochen eigentlich nur gestiegen ist. Deswegen wäre es jetzt ein ganz guter Zeitpunkt meiner Meinung nach, den zu verkaufen. Hat jetzt am Wochenende auch minus zwei geholt, also der wird eh sinken. Ich denke mal, die die dreieinhalb Millionen sollte man jetzt mitnehmen.
0: Man könnte meinen, du hast Pongratchi, im <lacht> <lacht> Das, das,
1: auch, aber es ist ja nur mal, es ist ja nur mal Fakt, so, dass, dass der aus dem Team gewürdigt, ich, ich weiß ja, nicht, ob ich dann halt dann halten wert äh, wie gesagt, also, da ziehst du mal die 20 Punkte von seinem Doppelpack da ab letzte Saison und dann sieht es dann auch schon gar nicht mehr so rosig aus. Also schauen wir mal. Aber Brooks würde ich halt jetzt halt für die Kohle, ähm, für dreieinhalb Millionen würde ich den jetzt auf jeden Fall verscherben.
0: Ich habe äh, noch ein schlechteres Preis-Leistungs-Verhältnis gefunden als Benze bei Ini, Das würde ich euch auch gerne noch teilen. Ähm, Hazard von Dortmund. Ähm, 6,67 Millionen äh, Marktwert. Nur vier bewertete Bundesliga-Einsätze aktuell. Ist ja eigentlich so eine Art Liebling von Favre auch. Also hat wirklich viel gespielt ähm, unter Favre. Und momentan sieht es wirklich schwierig aus. Wurde jetzt auch nur in der 69. Ähm, eingewechselt. Und ähm, der hat ein PPS von 0,75. Ja, also hat tatsächlich nur drei Punkte am Konto Hazard aus, aus vier Partien. Das ist das tut mir leid ja. für alle, die ihn von, von Anfang an gehabt haben, aber in der hochkarätigen Offensive und auch Rainer, der jetzt wirklich on top ist und, und ihn da sogar den Rang abgelaufen hat, Brandt ist auch noch da, Bellingham, das sieht für Hazard gerade irgendwie schwierig aus. Also ja, ich bin ich ja immer Hassar. noch der Meinung, der also. hat den
1: falschen Hazard damals eingekauft, also ich weiß nicht, was die an dem sehen, weil boah, klar, klar, holt er auch mal Punkte und so, aber dann gefühlt irgendwie so, weil ihnen die anderen ähm, perfekt das Ding aufgelegt haben oder er muss dann nur noch irgendwie einmal querlegen und bereitet so ein Tor vor von ihm Geht relativ wenig aus, habe ich immer so den Eindruck. Also bin ich echt nicht der größte hazard fan deswegen unterschreibe ich das zu 100%. Wie siehst du es, Kitzkegaard?
2: Ja, ich habe ihn auch aufgeschrieben als kaltes Eisen. Ähm, zum Beispiel im Spiel gegen Bielefeld hat er von Anfang an gespielt, da gewinnt Dortmund 2-0. Da denkt man, okay, da hat jeder Offensivspieler bei Dortmund 4-5 Punkte und da macht er einen Punkt halt. Also das ist dann halt auch viel zu wenig. Ähm, ja, gegen Bayern, okay, hat er 25 Minuten gespielt und macht da null Punkte, das kann ja schon mal passieren. Wobei da Dortmund auch noch mal eine Drangphase zum Schluss hatte. Da können Offensivspieler eigentlich auch immer punkten. Aber ja, viel zu teuer mit 6,7 Millionen. Ähm, aber ich habe vielleicht noch einen gefunden, der vielleicht noch ein bisschen schlechter ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis. <lacht> oh, <lacht> noch schlechter und als
1: Benso Baini und, und Hazard.
2: Ja, ja, und zwar ist es äh, der neunteuerste Spieler aktuell bei Kommunion, das ist äh, Douglas Costa, der aktuell oh. zehn, äh, fast fast 10 Millionen kostet, ich glaube 9,5 Millionen, der über Nacht von gestern auf heute, warum auch immer, plus 950.000 gestiegen ist, der hat der hat nicht mal gespielt gegen Dortmund, also ich, das verstehe ich halt wirklich überhaupt nicht, hat bis jetzt drei Einsätze gehabt bei Bayern, und hat da einmal sieben Punkte glaube ich geholt einmal ein Punkt also der steht bei neun Punkten oder so kostet fast zehn Millionen ist neun teuerster Spieler und äh, ja wird nicht viel Einsatz also wird Einsätze kriegen da auch mal treffen aber es ist halt nicht ansatzweise gerechtfertigt dass er so teuer ist also fast zehn Millionen ähm, und ja spielt dann nicht mal gegen Dortmund und wird nicht mal eingewechselt
0: ich habe sogar noch einen ich habe drei heiße äh, kalte Eisen heute vielleicht als Closing Schalke 04, Amina Ried. Ähm, ich habe ihn vor der Saison geholt, glaube ich, mal in der Saisonvorbereitung für 4,5 Millionen. Habe ihn dann knapp über Marktwert wieder verkauft. Ja, und er hat einen Kommunium marktwert von 3,5 Millionen. Hat, glaube ich, vorletztes Spiel auch eine Torbeteiligung gehabt. Aber hat jetzt sechs Punkte am Konto in fünf Einsätzen. Ja, macht ein PPS von 1,2 und Narit lebt halt vor allem von Torvorlagen und eigenen Toren und das ist bei Schalke momentan ein ganz, ganz schwieriges Pflaster, ja, auch gegen Mainz hat das nicht geklappt, jetzt spielen sie daheim gegen Wolfsburg, da könnte was gehen und ähm, danach aber dann in Gladbach, also ich würde mich schleunigst von Narit trennen und 3,5 Millionen was du dafür kriegst, da fällt mir sofort Sosa ein, den würde ich dafür zweimal nehmen, ja.
1: Damit, äh, du du warst jetzt auch durch, ne? Kollege ja, ja, ich bin du bist durch. Ähm, wir sind auch schon wieder fast zwei Stunden hier am Machen, ne? Wahnsinn. Ähm, mich mich würde noch kurz mal so abschließend interessieren, Erik, wie ist es jetzt so, so deine Roadmap bis zum nächsten Spieltag? Ähm, hast du irgendwelche Leute, Jungs in deinem Kader, wo du sagst, yo, die habe ich mir schon vor drei Wochen gesichert, die will ich dann in der Länderspielpause mit Marktwertgewinn wieder verkaufen, hast du da irgendwo spekuliert oder bist du im Prinzip handlungsunfähig, weil dein Team jetzt zusammensteht, wie sind so deine nächsten Schritte?
0: Naja, handlungsunfähig bin ich halt jetzt ja gerade nicht. Ne? Das heißt, ich kann jetzt auch mal eine Woche Minus sein und mir passiert nichts. Ja, ja? Das heißt, ich kann mir einfach einen steigenden Spieler kaufen und verkaufe ihn in der Woche. Das ist ja wirklich das Schöne an der Spielpause. Ich muss nicht diesen Freitagmorgen einen positiven Kontostand haben. Ich habe mal probiert, Stindl bzw. Kostic zu holen. Das hat nicht geklappt. Ähm, und habe jetzt natürlich die Augen offen, dass vielleicht noch ein anderes Schnäppchen drauf kommt. Ich habe mir tatsächlich Davy Selke in den Kader geholt. Warum auch immer. Oh. Ach, Ach, Nico Stamm, Schulz ey. und
1: Davy Selke in einem Team? Das ist nur bei Ibra Eriksson. möglich. Man kann sich nicht vorstellen, was für, was für Kollegen
0: sich in meinem Team tummeln. Davy Selke, Ibrahima Traoré und Nico Schulz unter anderem in meinem Kader. Hier geht's richtig ab. Das nee. ist ja pures Gold. <lacht> ja. Nee, aber äh, ich, ich schaue natürlich. Also gerade, das kann ich jetzt glaube ich mal so sagen, ist Paulsen drauf, den ich sehr interessant finde, ehrlich gesagt. Ähm, und auf wen habe ich noch geboten? Ron-Robert Zieler ist drauf, der ja eingewechselt wurde. Ähm, ja, das sind jetzt so so klein so Kleinkram, Ne, Da kann man ein paar paar Tausend mitnehmen, aber ich warte natürlich noch. Ne, Ich, ich lauer, ich will, ich will transferieren. Wie gesagt, die Transfers gestern haben nicht geklappt und ähm, ja, verkaufen. Ich habe Rieder verkauft tatsächlich, schweren Herzens, schweren Herzens getrennt, habe hab den für dreieinhalb Millionen vom Mitspieler gekauft Dann und jetzt für knapp 2,5 verkauft. Hat mir in fünf Spielen ähm, vier Punkte geholt. Also wirklich auch katastrophal. Und Hertha hat in den nächsten Wochen wirklich ein schweres Programm. Jeder, der Hertha-Spieler hat, sollte sich das genauer mal anschauen. Das, das wird nicht leicht.
1: Ich habe ich hab mir dein heißes Eisen von letzter Woche übrigens in Kader geholt. Ciao. Mhm.
0: Ähm
1: Hoffentlich äh, funktioniert das so, wie ich mir das vorstelle. Ähm, hat ja jetzt nicht gespielt, ne? Gehört. Hat nicht gespielt, ist korrekt. Ähm, Kaba kam da ja jetzt sofort wieder in die Startelf zurück. Ja, ich, vielleicht, das ist halt so ein Kandidat, da hoffe ich natürlich noch, dass er mindestens ein bisschen steigt jetzt in der Länderspielpause. Ich hatte natürlich doch spekuliert, dass also er wenigstens jetzt mal zu einem Einsatz kommt. mal schauen. Mal schauen, mal schauen. Aber wir haben ja jetzt einige Namen hier äh, vorgelesen oder beziehungsweise präsentiert, wo wir der Meinung sind. Da sind zumindest mal Marktwettgewinne ähm, drin, vielleicht sogar wirklich äh, Leute, die man sich auch fest ins Team holen sollte. Da war einiges dabei. Ähm, habt ihr noch irgendwas auf dem Herzen, was es jetzt zu besprechen gilt? Puh, ähm, ja. Wie sieht's bei dir beim Keiler Cup aus, Kiezkicker? Bist du da schon raus oder... Nee, nee, ich äh,
2: bin ja mit dem spektakulären 7 zu 2 weitergekommen in Runde 1. Gegen, <lacht> gegen meinen liga-internen Kollegen El Pollo. Stark. Ja, ja, der, den ziehe ich heute noch damit auf. <lacht> zu Recht. Und ähm, treffe jetzt in Runde 2 auf die Anti-Wurzel. Oh, ähm, okay. ja, uh, Das ist natürlich schwierig. Kein Wobei, schlechter Kader, ja. Wenn ich da auch mal ein paar Schüsse verteilen darf, ich habe diesen Spieltag mehr Punkte als er geholt. Will ich nur mal ja, so anmerken.
1: Der hat halt, ich glaube Hummels oder so, der der hat ja letzte Woche mal einen Spieltag Sieg geholt, da hat halt Hummels im Team gehabt, aber der hat viel in der Spitze, aber in die Breite dann eher weniger, glaube ich. Also chancenlos bist du da auf jeden Fall nicht. Wir hatten auch ein ein Spiel dabei, das, das habe ich dann unter der Woche gemerkt, oder beziehungsweise wurde es in der WhatsApp-Gruppe benannt. Das gab es nämlich schon mal, ne? Moneymo gegen Goldson. das gab so in Runde 1 anscheinend schon mal.
0: Ja ich auch gelesen. Ähm,
1: auch, auch ganz interessant.
0: Ja, nach einer Stunde 50 möchte ich jetzt hier einfach nochmal sagen, vielen, vielen Dank, äh, Kiezkicker oder Tim. Das war sehr, sehr geil. Und ähm, ich kann dir jetzt schon mal verraten, du darfst sehr gerne wiederkommen. Dein <lacht> Tabellenplatz <lacht> spiegelt sich nicht in deiner äh,
2: Podcast-Kompetenz ähm, wieder. Und äh, ja, vielen, vielen Dank. Ja, freut mich sehr, ne, dass ihr mich hier eingeladen habt. Ähm, wie gesagt, ich feiere euer Projekt hier sehr. Ähm, bin Hörer der ersten Stunde, und habe heute auch mal gemerkt, wie viel Arbeit da wirklich auch hintersteckt. steckt, also ich habe ja in ihrer Recherche da auch ein bisschen was reingesteckt und ähm, dass sie das jede Woche so abreißt und äh, ich glaube, ihr habt noch nie einen Auss Aussetzer gehabt während der Spieltage, also in der Länderspielpause vielleicht mal, aber sonst habt ihr ja immer geliefert und ähm, finde ich schon sehr geil und ja, wollte ich euch nochmal ein Kompliment für aussprechen, das äh, hat schon viele Autofahrten etc. <lacht> bereichert. Vielen, ja, vielen Dank,
1: Dank. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, apropos Länderspielpause, steht ja jetzt ins Haus und es gab genau diese Diskussion heute, oder das heißt Diskussion, wir haben ein bisschen äh, ein paar Nachrichten ausgetauscht, ob wir eine Pause machen oder nicht. Ähm, ja. Nächste Woche, es, 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 es scheint so, als, als würden wir uns nächste Woche nochmal melden. <lacht> ne? Ja,
0: ich kann das so verraten. Ähm, ich bin ja ich, ich will ja ich will ja ähm, raushauen ne? und ich habe mir überlegt, dann machen wir mal eine Spezialfolge. Die letzte Länderspielpause war mit Konsti, das war eine schöne Spezialfolge und ähm, auch nächsten Montag, Dienstag werden wir, werdet ihr was von uns hören. Ich werde ein bisschen was vorbereiten, ich werde in meinen kleinen Statistikkeller gehen und äh, mal ein paar <lacht> Zahlen, Daten, Fakten raushauen. Und es wird ein kleines Special geben, eine ganz andere Folge auf jeden Fall, als ihr sonst von uns gewohnt seid, aber ähm, ich sag mal, seid gespannt, es wird euch auf jeden Fall was bringen und bestimmt auch eine Menge Spaß machen. Ja, dann würde ich sagen, stellt alle eure
1: Big Guns auf den Transfermarkt. Äh, erinnert euch dran, wie es äh, am Ipres Ericsson erging, als der Kramaric äh, irgendwie mit Corona dazu kommt. Also es kann jederzeit irgendwas passieren, die sind alle unterwegs, ähm, die können sich verletzen, die können erkranken, deswegen haut so auf dem Markt. Das war's für diese Woche. Glückwunsch zur Meisterschaft. Wir melden uns nächste Woche in alter Frische wieder. Vielen Dank Kiezkicker und äh, bis bald. Ciao, ciao.
2: Ciao.